0: Bon dia, són les nou. Molt malament deu haver d'estar la monarquia borbònica que el dia abans de la celebració de la Festa Nacional Espanyola es distribuís per les xarxes socials un vídeo de 14 minuts en què tot un seguit de personalitats es fan un tip de cridar Viva el rei! El muntatge s'ha fet just després de la polèmica visita de Felip Sisè a una Barcelona que cada cop el reconeix menys com el seu representant. Tant és així que no va ser rebut ni per una alcaldessa que no passarà pas per ser independentista ni per cap representant del govern de la Generalitat. I la ciutat, novament, va haver de ser blindada fins al punt que es va tallar la circulació de trens a l'estació de França on hi havia el monarca per evitar que escoltés el que els catalans pensen d'ell. La visita ja venia precedida de polèmica perquè el govern socialista reconeix que va evitar que Felip VI vingués a lliurar els espatxos a la nova promoció de jutges, com té per costum, per evitar problemes davant de la proximitat de l'1 d'octubre i de que el Tribunal Suprem dictés la sentència que estava cantada d'inhabilitació a Quim Torra. Lluny de la neutralitat de la seva funció institucional, el rei va trucar al president del Consell General del Poder Judicial per dir-li que li hagués agradat ser aquell dia a Barcelona, així que el govern socialista va buscar la primera excusa que va trobar per reparar el greu ja un cop passades les dates clau. La preocupació per tot plegat deriva del resultat d'una enquesta. Com que fa anys que el Centre d'Estudis Sociològics no creu convenient demanar per la monarquia en els seus sondejos d'opinió pública, concretament des que els resultats no li van sortir favorables la plataforma de mitjans independents n'ha encarregat una el resultat l'han donat a conèixer aquests 16 mitjans coincidint amb el 12 d'octubre i no pot ser més esborronador prop de la meitat dels espanyols encastats estan a favor de la celebració d'un referèndum sobre la monarquia molts més dels que hi estan en contra a Catalunya aquest percentatge es dispara, igual que els partidaris de la República, que són dos terços dels encastats, mentre que només un 14% estan a favor de la monarquia. A nivell espanyol, la diferència entre partidaris de la República i de la monarquia és de 6 punts, també a favor dels que no volen el rei. Que en el vídeo en qüestió hi apareguin expresidents del govern com Mariano Rajoy s'ho sobreentén pel seu paper institucional, però és que el seu ventall polític es limita a capsa cartell de la triple dreta, excepció del president de l'assemble sempre pluricona i anticatalana Extremadura que es completi amb un premi Nobel de d'adoptor estaranà democràtic, friquis que s'alimenten de la teleporqueria, o cantants lírics acusats d'assetjament per un munt de dones, no sembla que sigui precisament jugar a favor del prestigi de la monarquia. Comencem Territori 17, a la sintonia del 9FM, Radio Cardedeu, La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca i el 9TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigas i
2: Jordi Sunyer.
3: Són les 9 i 3 minuts del dimarts dia 13 d'octubre de 2020. Comença aquí un nou territori d'Isset, que avui, entre d'altres, comptarà amb el Busca't la Vida, amb la Xiala Falgueres, parlarem d'economia amb el Joan Carles Arredondo i acabarem fent tertúlia esportiva, tot i ser dimarts i no pas dilluns, acompanyats dels nostres tertulians habituals. Parlarem del cap de setmana esportiu. Això sí, com sempre el que farem és arrencar acostant-vos l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Capgirembic al·lega contra la immatriculació de la catedral i el Palau Episcopal. El bisbat, per la seva banda, incideix en el fet que porten a terme el procés per poder optar a una subvenció que permeti rehabilitar els claustres.
4: Capgirembic es mostra contrari al procés d'immatriculació del conjunt arquitectònic de la catedral de Sant Pere de Vic i el Palau Episcopal que ha iniciat la diòcesi i el bisbat. Joan Comec, regidor de Capgirembic, demana que no es formalitzi el procés perquè considera que l'Església no pot passar per sobre dels drets de l'administració pública.
5: El nostre punt de vista és que la catedral eh, ha de ser titularitat de l'Ajuntament, perquè eh, de la mateixa manera que el bisbat es presenta com a possible propietari sense ser-ne, Considerem que l'Ajuntament i el precedent de la República que va declarar aquest tipus de béns patrimoni cultural del país, diguem-ne, públics, doncs considerem que l'Ajuntament, en defensa dels interessos de la ciutat de Vic, hauria de fer el mateix. Podríem estudiar una manera de que s'arribés un acord dels usos amb el bisbat. Entenem que la catedral és un lloc on s'hi pot fer ofici, on s'hi pot dir divisa, diguem-ne. Però també entenem que la propietat de la catedral ha de ser municipal, Uh, perquè uh, és, és un bé històric de la ciutat i com a tal és un bé històric de tots els vilatats.
4: Des del Bisbat de Vic asseguren que el mes de març van iniciar el procés seguint el procediment legal vigent. També diuen que són coneixedors del decret de l'any 1931 de protecció del patrimoni arquitectònic, però apunten que no s'ha de confondre la titularitat amb la protecció que pretén el decret. Després que Capginec Vic hagi al·legat assegurant que aquest no és un bé de l'Església, un jutge haurà de decidir si l'al·legació és procedent.
0: Massificació de boletaires i retencions de trànsit als ripollers durant aquest pont. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Tot i la crida de la Generalitat de Catalunya a la població d'evitar al màxim qualsevol mena de desplaçament
6: innecessari per no incrementar el risc de contagi, durant aquest pont el Ripollès s'ha vist ambveït de turistes. L'operació d'ornada d'aquest dilluns va ser un autèntic caos i va haver hi cues de cotxes des de la una de la tarda fins passades les 8 del vespre a la Nacional 260, entre Ribes de Fraser, Camdevano i Ripoll. El Servei Català de Trànsit va informar de cues de cotxes de fins a 2 quilòmetres abans d'entrar a la C17 i tot i el doble carril fet amb cons els vehicles no avançaven. A més, segurament en alguns moments els quilòmetres de cues van arribar a triplicar-se d'aquests visitants eren boletaires que venien a planar el Cistell i arreu de la comarca era fàcil veure cotxes mal aparcats al voral de la carretera amb gent que sortia per anar a buscar bolets, per exemple just abans de la colònia Estavanella a Camprodón, però també a la carretera de Campelles. L'alcalde de Molló, Josep Coma, va explicar que des de que va començar el desconfinament total pels vols de Sant Joan, molta gent de l'àrea metropolitana s'ha acostat a la comarca i han tingut una ocupació molt elevada a les zones residències i els d'establiments turístics durant els mesos de juliol i agost. La s'està allargant fins ara per la temporada de bolets. De fet, molts hotels i restaurants confirmen que aquest és el millor estiu en dècades que han tingut pel que fa a ocupació. La massificació també va provocar problemes d'aparcaments en llocs d'interès aquest diumenge i en per passar per llocs per on està prohibit.
7: Hi havia molts problemes per al millor parc, la capacitat que té sobretot l'aparcament i en tot cas estava desbordat i això provoca que tota la gent quan està per arribar al millor parc para, demana informació on pot aparcar, de vegades descarrega doncs, la gent que porta el cotxe, la família, les criatures amb els pitxets, i això el que provoca és que es facin cues a la vila del mollopar. Doncs durant, des de mig matí, havia cues importants, per poder accedir al Molló Parc, la gent el pot o al Popa de Molló o els murals de la carretera. Més o menys la pista d'Espiradell de Set Cases sí que hi ha molt d'oriment, de colllades. El problema que tenim és que hi ha molta gent que circula per pistes que està, que està prohibit. Hi ha la senyalització que està prohibit, que només hi havia la senyalització oportuna. Sí que els agents rurals van doncs, calallar i van seccionant, però que ens estem plantejant de, de buscar algun mecanisme més dur de tancament, com ara Barreres, o, o cadenes per poder tancar.
6: Una situació que s'hagués allargat un dia més si no fos pel coronavirus, ja que aquest dimarts s'havia de celebrar la tria de molats
0: d'Espinavell. Una setantena de persones assisteix a l'acte record, un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui en homenatge a les víctimes de la Covid, que ara al campàs des d'Ona Codinenca.
8: L'espai emblemàtic de la plaça del Molí de les l'Esclop de Caldes va acollir aquest divendres l'acte recorda en homenatge a les víctimes de la Covid i com a reconeixement als col·lectius que treballen per fer-hi front. L'acte va comptar amb tres manifestacions testimonials del que ha suposat l'experiència Covid-19 al municipi. Ferran Rodríguez com a representant del col·lectiu jove i vinculat a, a l'activisme associatiu que va parlar d'un dels moments més durs que va viure durant el confinament quan la seva àvia, que estava en una residència, va que morit de coronavirus.
9: Al principi va resultar que era simptomàtica i que no havia patit símptomes. Encara recordo com tota la família ens reunia en davant del mòbil de la meva mare a les 7, per parlar amb la meva àvia, la qual ja no tornaré a veure mai més, per desgràcia. Perquè, després de les bones notícies de que ja l'havia superat un cop i que tornava al seu poble, va caure i tot va anar a a pitjor. Aquelles nits a les quals no sabíem si superaria són una imatge que sempre rondarà pel meu cap pitxo va ser el moment en què ens van dir que havia tornat a un positiu. Que aquest cop sí que tenia símptomes, i l'únic que podíem fer des de la gran distància que ens separava era donar-li força als genims per recuperar -se.
8: Maria Àngela Barriel, representant del col·lectiu d'edat i membre activa de la comunitat associativa Calderina, va parlar de la seva experiència amb malaltim durant el confinament. Finalment, l'apunt científic el va aportar Daniel López, membre de Calda Solidària i professor de la UPC, investigador del grup de recerca de Biologia Competicional i Sistemes Complexos. López apuntava que estem molt millor que l'inici de la pandèmia, tot i els coneixements que s'han pogut han adquirint per pal·liar els efectes de la Covid. el científics, sobretot, posava en alerta per l'increment que hi pot haver ara que la població torna a estar en espais tancats per la climatologia. Al final del seu discurs es va aventurar a dir que la crisi sanitària es podria haver solucionat d'aquí a un any. Daniel López.
1: Tot i així, hem de ser conscients que això segueix, això continua. Eh? En aquests moments la tardor està avançant, el fred cada cop s'acosta més, la gent té més activitats en espais tancats i això ja està començant a veure's en un increment de, de la incidència que estem patint. No som nosaltres sols, és eh? de fet un fenomen que està a tota Europa, o de fet que es pateix a, a bona part del món. Per tant, ens toca tornar-nos una mà de paciència i d'energia, perquè ens tenim molts mesos per davant, o un any, o un any i mig, no ho sé, en què haurem de seguir treballant i haurem de seguir lluitant per, per minimitzar els danys que ens
8: provoca. A la ciència s'hi va unir l'art de l'Ama de Tres Calderins amb actuacions que van envoltar els diferents parlaments d'una atmosfera càlida, intimista i propera. Ana Macau de la companyia de Dansa Silver Drops, Marçal Pamies del grup de Música Terra i Esther Tenedor, que va pintar un quadre en directe inspirat en el Petit Prinsep, que es quedarà exposat a la Sala de Plens.
0: Un estudi del Consorci Hospitalari de Vic conclou que els pacients de centres de salut mental amb malaltia severa freqüentment són víctimes de situacions de violència en l'àmbit de la parella.
4: La resident de psiquiatria Elisabet Tassa ha publicat un estudi pioner a l'Estat que demostra que les persones amb trastorn mental saber són més receptores de violència en parella. A partir d'una base de dades amb un centenar de pacients d'Osona recollida per la doctora Maria José Álvarez del 2008 es van separar quatre ítems del qüestionari vinculats amb la violència, la física, la sexual, la psicològica i la global. Elisabet Tassa és resident de quart any
10: del Consorci Hospitalari de Vic. Vam agafar aquests, aquests tipus de violència i llavors van fer una puntuació composta de violència de parella binària, és a dir, sí o no. Llavors el que trobem és que hi ha una prevalença més alta eh, de victimització entre les persones amb TMS respecte a la població general, comparant amb dades d'organismes doncs, com la l'OMS, etc. La doctora Álvarez fa autocrítica i apunta que els
4: psiquiatres moltes vegades consideren que la credibilitat d'una persona amb problemes de salut mental és menor. Per corregir aquesta errada, Álvarez remarca la, la importància d'escoltar el pacient i preguntar, perquè sovint allò que no es pregunta no s'explica i, per tant, no existeix. Maria José Álvarez és psiquiatra del Consorci Hospitalari de Vic.
8: Muchas veces el interlocutor del sistema sanitario es la pareja, ¿eh? como diciendo, bueno, ella está enferma, a ver qué dice el sano, ¿no? Y muchas veces, pues, eh, tenemos que escuchar a la paciente, dar credibilidad a la paciente, empoderar a la paciente... L'estudi d'Elisabet
4: Tassa està enmarcat en el projecte d'investigació iniciat per la doctora Maria Jose Álvarez sobre trauma i trastorns mentals, del qual s'han recollit alguns articles a revistes prestigioses com el de Journal of Nervies and Mental Disease.
0: Dissabte es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental i allinàs al Club Social La Torrassa. Amb els seus integrants ho va celebrar d'una manera diferent del que havien pogut fer fins ara. David Oladell de Radio Televisió, Carles
11: els altres anys, el Club Social La Torrassa de Llinars, dins de la Fundació L'Art, organitzava una jornada lúdico-esportiva oberta a tot el poble durant un matí. En aquesta jornada, les persones que tenen alguna malaltia mental i que són del centre La Torrassa, feien de monitors i organitzadors de la jornada en diferents disciplines, tenis, taula, futbol i humà, bàsquet, i també hi havia diverses actuacions d'entitats de Llinars. En guany, però, no ha pogut ser així, ells mateixos han convertit aquesta jornada en una trobada online que van fer dissabte a les 11 del matí sota el lema Fer Salut per la Salut Mental van fer una classe esportiva online des del canal d'Instagram de Clubs Socials Fundació d'Art, on tothom que volgués hi podia unir per seguir la sessió que van fer els mateixos participants al Club Social Llinacenc.
0: Desenes de persones van participar i Ja us havia que l'acció de rebuig a la visita d'aquest divendres de Felip VI a Barcelona, que consistia en cremar fotografies del monarca.
4: La concentració, convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i que comptava amb el suport d'altres entitats sobiranistes, va començar a les 8 del vespre i tenia com a actiu rebutjar la visita de divendres del monarca espanyol a la gala d'entrega de premis de la Barcelona New Economy Week La crema de fotos es va reproduir en altres localitats d'Osona Les accions de protesta van continuar divendres al matí amb una cadena humana entre l'estació de França a l'estatua de Colom Aquests actes, segons l'ANC a part de la consciència antimonàrquica també volen recordar la falta de drets fonamentals i de llibertat d'expressió per part del govern espanyol
0: Foment planteja ara el desdoblació parcial de la R3 a la sortida de VIC.
4: La millora de la connexió ferroviària entre Osona i el Ripollès i Barcelona és una demanda històrica que cada moment no ha obtingut resposta per part del govern de l'Estat espanyol a l'espera del desitjat desdoblament de tot el recorregut de la línia R3 que ha començat a moure's en el tram Parets la Garriga el Ministeri de Foment a través del coordinador de rodalies Es Pere Macías ha posat sobre la taula una solució provisional i parcial per aconseguir agilitzar i augmentar la freqüència de pas de combois que arriben a la capital osonenca tal com va apuntar el ple de Vic el regidor delegat de Vallà per les millores de l'R3 Josep Arimany, i han confirmat també des d'altres institucions com el Consell Comarcal d'Osona o l'entorn de Macias la proposta consistiria a col·locar doble via en un tram d'un quilòmetre entre les estacions de Vic i Balanyà Tona Ceba. Aquesta bifurcació momentània seria un pas previ al desdoblament de l'R3 que Osona hauria de començar pel tram Vic-Centelles ja que orogràficament és poc complicat. Amb la idea d'anar fent passos per millorar la connexió ferroviària. En Barcelona també s'expressava al president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Carles Rodríguez, que remarcava que l'objectiu final és assolir el desdoblement de tota la línia, tot i que també, deia, s'ha de tenir en compte el dia a dia.
3: I fins aquí el butlletí de notícies que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara el que toca, com sempre, és fer una ullada a la situació meteorològica.
1: a Terradellos us ofereix el temps.
3: I quan parlem del temps a Territori 17, parlem amb el Pep Acosta. Pep, bon dia. Hola, molt bon dia.
12: Benvinguts a informació meteorològica. Mm. Ja mm. estem aquí després d'aquest cap de setmana llarg que hem pogut tots disfrutar.
3: Correcte. Pel
12: que fa al temps, al ha sigut temps. un cap de setmana que hi ha hagut de tot. Hi ha hagut, mm. eh, realment, molt moviment meteorològic. Tercer cap de setmana consecutiu amb un untada potent de vent de nord. Aquest cop, el dia que va ploure més, va ser dissabte. Més de 80 litres d'acabals en un bui. Eh, també forts guixats a Ripollès el dissabte a la tarda. En definitiva, eh, neu també, perdó, ha naixat neu, com el Pirineu. Baixada temperatures. Eh, i, i, I suavitat, suavitat també al migdia. Ahir vam tenir força suavitat al migdia, temperatures. Vull dir que ha sigut un cap de setmana molt interessant perquè fa el temps i que hem tingut una mica de tot. Però això no acaba aquí. El temps continua, la setmana continua i també el moviment meteorològic continua. Anirà, Aquest matí, ja. per això, eh, les temperatures no són tan baixes com l última nit. La nit de, de diumenge a dilluns va ser més baixa, les temperatures. Vam tenir valors de 1 o 2 graus cap al fons de l'Ara, sobre de la de Vic, també cap a Feipollès. I avui han pujat 2-3 graus les temperatures. Les mínimes, les més baixes, hi ha 3 graus a Vilagrau, per exemple, o cap al Pirineu també valors entre el 0 i els 5 graus. Però han pujat una mica respecte a l'última nit. Ara mateix el cel és força clar, hi ha poc, pocs núvols i els vents han afluixat. La tramuntana ha no fa gaire vent a, a les nostres comarques. Eh? Tenim un temps ara mateix bastant, bastant tranquil. De cara a la tarda hi ha una nova situació un nou canvi de temps i és que s'aproxima un front de nord novament mica en mica es n'hi ha nuvolant, i ja a la tarda eh, cap al vespre la situació serà ben diferent a la d'ara es poden produir precipitacions sobre el cap al Pirineu i no es descarten a les altres zones de muntanya de les nostres comarques. precioses comarques les precipitacions ja. més intenses com deia cap al Pirineu atenció a la Cota Neu que anirà baixant, si començarà uns 2.000 metres, baixarà cap a 1.600, 1.600 metres, sobretot ja de cara a la nit. Com el Pirineu es pot acumular, jo crec que més de 20, 20 litres de precipitació a la resta territori, entre 5 i 10. Però atenció, eh, sobretot, eh, a partir d'aquesta tarda vespre i nit. Fins aleshores el temps serà bastant tranquil i es dinarà ennoblant mica en mica. Les temperatures màximes, molts semblants a les d'ahir. La majoria de valors entre els 20 i els 21, 22, 23 graus a tot estirar. Unes temperatures al migdia que són força suaus. Eh, no fa calor ni molt menys ja, no és d'anar en curta, però sí que al migdia encara serà bastant, bastant suau, bastant agradable. Va ser més fred el dissabte i també diumenge va fer més fred que no pas farà avui. I en definitiva això, matí tranquil, de cada tarda es n'anarà nuvolant i vespre nit, les precipitacions ja poden caure cap al Pirineu mm -hmm. i cap a les zones de muntanya de les nostres comarques. Mm -hmm. en, unes precipitacions no, no, no molt intenses, però sí que, que s'aniran fent més, més i més extenses, a mesura que avanci la tarda, vespre i la nit. Demà serà un dia també bastant inestable, però bé Ja ho explicarem perquè els mapes també van ballant i aquest front hi ha mapes que diuen que serà bastant, bastant intens i hi ha mapes que diuen que la seva afectació serà menys important veurem què acaba passant i mm. demà acabarem de finir els pronòstics demà no vull estar mm. clar això matí una mica fresquet sol, mica mica es tapant a les migdies suau i de cara a la tarda a vespre les precipitacions començaran cap al Pirineu i aniran guanyant força intensitat Moltes gràcies, fins demà, adeu Vinga Pep,
3: moltes gràcies Ara un parèntesi i anem cap al quiosc
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: Ara anem cap al quiosc per saber què és el que treu en portada els diaris d'avui, Clàudia.
4: Bon dia de nou, Vicenç. Comencem com sempre amb el punt avui que diu mesures de xoc. Salut demana més sacrifici per frenar el virus i prepara ja noves mesures. El Procicat aprova restriccions a 15 municipis del Vallès Occidental. Les universitats s'avenen a reduir la presencialitat aviat, però... Avui sí que es farà classe La imatge, problemes per fer les pràctiques A molts alumnes, diu Els costa trobar empreses que els acceptin Per la Covid En política, Casado vol que avui s'aixequi A Madrid l'estat d'alarma i mor l'exconseller de treball Ignasi Ferreres Anem al diari, ara que diu el govern posa el focus en reduir l'activitat social prepara més restriccions aquesta setmana que afecten la restauració, l'esport i la mobilitat estableix reducció d'aforaments en 15 ciutats del Vallès i demana a la gent que s'hi pot no sortir de casa a la imatge ja hi trobem el 12 d'octubre, que diu, reflecteix la tensió institucional. Fredó, en la recepció reial el dia que una enquesta mostra la divisió sobre la, la monarquia, perdoneu. A partir d'ara en parlarem força d'aquest moment. D'entrada ens quedem amb el Barça, que diu la trampa econòmica de la moció de censura. El nou president hauria d'assumir les pèrdues d'aquesta temporada. I en bàsquet els Lakers guanyen la NBA del Covid. Anem al periòdico que diu Indults en marxa. El tràmit del perdó pels presos de l'1 d'octubre agafa impuls un any després de la condemna. El Suprem, la Fiscalia i les presons s'han de pronunciar abans que el govern decideixi. Pel que fa al Covid-19, salut demanarà restringir la vida social i la mobilitat a Catalunya. La Generalitat comença a aplicar l'enduriment de mesures en 15 municipis del Vallès Occidental. També veiem a Rafa Nadal, que diu ni yoga ni psicòlegs, esforç diari. Uh, més titulars, moltes a les empreses que no portin un registre de salaris i el virus i l'atenció política marquen el 12 d'octubre i a l'avantguàrdia la Generalitat preveu un rebrot fort del virus i prepara més restriccions dijous s'anunciaran mesures pel teletraball davant el repunt d'un 30% dels casos previst a Catalunya a la imatge el 12 d'octubre de la Covid-19 i l'atenció política l'executiu afronta 10 dies clau per contenir la crisi i la Xina fa la PCR a 9 milions de persones per un brot d'alerta 12 casos
0: anem a veure què treuen en portada als diaris de Madrid d'avui portades monocolors o, o bicolors Exacte, definitiva.
4: sí Anem a, Comencem pel país que diu Catalunya prepara més restriccions per anticipar-se a dies difícils Aragonès fa una crida a sacrificar la vida social davant del ritme d'infeccions Els universitaris i els turistes diu, disparen els casos a Granada i Navarra encapçala la tassa de contagi però aludeix al confinament A la imatge tornem a veure el 12 d'octubre diu Fredó entre els líders polítics a la festa 9 nacional i les famílies es planten davant d'una precària escola semipresencial. Anem avançant, anem al Mundo, que diu Bank Inter expulsa neurona per les sospites de blanqueig. A la imatge, el rei exhibeix firme fermesa i neutralitat en plena divisió política. Les parelles, de fet, tindran dret a la pensió de viudetat com a les persones que estan casades i el virus segueix fora de control. Diu 27.856 nous contagiats i 195 morts des d'aquest divendres. A la raó diu vives al rei i es crida sada al govern el 12 d'octubre. Concretament a la imatge i veiem el moment en què el vicepresident doncs va evitar fer una salutació formal diguéssim al rei una imatge que tornarem a veure a l'ABC per tant no m'hi aturo més del compte una altre dels titulars de la razón d'avui diu el PP té l'ira de Bárcenas i el Tribunal Suprem empresona la seva dona i un estudi augura 25 mil morts més per Covid-19 a Espanya. I ara sí acabem amb l'ABC que diu el rei davant de la crispació. Diu, Felip Sisè va presidir la celebració de la festa nacional més tensa per la gestió de la pandèmia i els atacs de Podem a les institucions. Tornem a veure exactament aquest moment que comentava uh, Ara. És la Exacte, aquí
0: és la crispació. Això és el que cal aclarir de la portada de l'ABC.
4: Exacte. Veiem el rei uh, saludant a Pablo Iglesias, que uh, aquí el que destaquen és que uh, ell, Pablo Iglesias doncs, va anar a l'acte amb una mascareta amb missatge republicà i que va, doncs, eh, respondre al rei amb un gest molt fred. Concretament, he buscat que ell posava en aquesta mascareta, mm -hmm. amb una mascareta amb missatge que diu eh, Sanitat Pública.
0: <ríe> no, no, no és cap missatge en <ríe> no contra de
4: la monarquia. No és republicà, és a favor de la sanitat pública. Uh, en fi, diu Esbroncada a Pedro Sánchez, vives a eh, Felip Sisè i protestes a contra el govern.
0: Les esbroncades a Felip VI a Barcelona, aquestes se les van descuidar. Exacte. Però no passa res. Acabem aquest repàs a les portades del dia, avui marcades en la majoria de diaris per imatges d'aquest acte oficial del 12 d'octubre a Madrid. La majoria de, de titulars i d'imatges de dels mitjans fan referència a aquesta trobada amb el rei, mentre que el país opta per una imatge del president del govern amb l'alcalde de Madrid i la presidenta de la comunitat autònoma. Tanquem ara i aquí aquest bloc informatiu.
10: Al nou FM la ràdio de casa al 92.8 les bones decisions tenen premi i és que si té una caldera Baillant està bona.
1: Baillant li ofereix fins a 15 anys de cobertura total amb la revisió obligatòria inclosa informis a Oficiat Nord trucant al 93 886 0040 amb el servei tècnic oficial de Baillant la seva caldera estarà en les millors mans
4: Cocodril Cocodril Club
14: Anunciat el, al el nou
10: FFM9itat@. El
14: Anunciat elM el més eficaç.
10: A la violeta de Centelles fem menjars casolans com els que feia a l'àvia. Vina i, i tasta'ls esmorzars de forquilla, la nostra paella dels dijous, menús diaris, dinars i sopars. La Violeta de Centelles Ens trobaràs al carrer Anselm Clavé 3 al telèfon 93 881 3605 i també a Facebook i Instagram Passema, comercial de maquillatge
1: i utillatges. Novetat Velcro, ús general, força extrema, extra fi, cables, terres, altes temperatures, ultrafort. Recorda, novetat Velcro exclusiu a Osona. Passema, som al polígon sot dels Pradals, al carrer Cervera 10 de Vic. Telèfon 93 885 32 51.
15: Passema.com
16: Vols trencar amb l'oligopoli de l'Ibex 35? Apunta't al consum estratègic i comença a consumir serveis catalans. Per això et convidem a omplir el dipòsit a Petrolis Independents.
17: A Osona
8: ens trobaràs al polígon Mas Galí de Vic i a Centelles just després de la sortida Sud. Si vols factura, entra a la nostra pàgina web www.petrolisindependents.cat i dona't d'alta. Comença a ser independent.
9: Tenim la força de l'amor. Cada territori té un atractiu o més d'un.
8: El fruit, el paisatge, la
4: seva gent, les pedres... Camins de l'Eix.
9: Descobrint el
14: capital de terra en dins. Camins de l'Eix. Dissabte, a les 9 del vespre al 9 TV. Aquesta setmana al Bisaure. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: El Nou FM.
4: Territori d'Isset
3: Són dos quarts de 10 en punt d'avui dimarts, dia 13 d'octubre de 2020. Us seguim acompanyant en directe des d'aquí, des de Territori 17, a la sintonia de la veu de Sant Joan, el nou fm Ràdio Cardedeu, on Codinenca i el 9TV. I el que toca ara arribats en aquest punt és acostar-vos de nou tota l'actualitat de les nostres comarques. Ja ho sabeu, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Capgirembic al·lega contra la immatriculació de la catedral i el Palau Episcopal. El Bisbat, per la seva banda, incideix en el fet que porten a terme el procés per poder optar a una subvenció que permeti rehabilitar els claustres.
4: Capgirembic es mostra contrari al procés d'immatriculació del conjunt arquitectònic de la catedral de Sant Pere de Vic i el Palau Episcopal que ha iniciat la diòcesi i el Bisbat. Joan Comec, regidor de Capgirembic, demana que no es formalitzi el procés perquè considera que l'Església no pot passar per sobre dels drets de l'administració pública.
5: El nostre punt de vista és que la catedral eh, ha de ser titularitat de l'Ajuntament, perquè eh, de la mateixa manera que el bisbat es presenta com a possible propietari sense ser-ne, Considerem que l'Ajuntament i el precedent de la República que va declarar aquest tipus de d'abents patrimoni cultural del país, diguem-ne, públics, doncs considerem que l'Ajuntament, en defensa dels interessos de la ciutat de Vic, hauria de fer el mateix. Podríem estudiar una manera de que s'arribés a un acord dels usos amb el bisbat. Entenem que la catedral és un lloc on s'hi pot fer ofici, on s'hi pot dir vista, diguem-ne. Però també entenem que la propietat de la catedral ha de ser municipal, Uh, perquè uh, és, és un bé històric de la ciutat i, com a tal, és un bé històric de totes les viguetats.
4: Des del Bisbat de Vic asseguren que el mes de març van iniciar el procés seguint el procediment legal vigent. També diuen que són coneixedors del decret de l'any 1931 de protecció del patrimoni arquitectònic, però apunten que no s'ha de confondre la titularitat amb la protecció que pretén el decret. Després que Capgiren Vic hagi al·legat assegurant que aquest no és un bé de l'Església, un jutge haurà de decidir si l'al·legació és procedent.
0: Massificació de voluntatges bataaires i retencions de trànsit als Ripollès durant aquest pont i sac muntades des de la veu de Sant Joan. Tot i la crida de la Generalitat de Catalunya a la població d'habitar al màxim qualsevol mena de desplaçament
6: i necessari per no incrementar el risc de contagi durant aquest pont, el Ripollès s'ha vist envahit de turistes. L'operació d'ornada d'aquest dilluns va ser un autèntic caos i va haver-hi cues de cotxes des de la una de la tarda fins passades les 8 del vespre a la Nacional 260 entre Ribes de Freser, Camp de Bànol i Ripoll. El Servei Català de Trànsit va informar de cues de cotxes de fins a 2 quilòmetres abans d'entrar a la C-17 i tot i el doble carril fet amb cons, els vehicles no avançaven. A més, segurament en alguns moments els quilòmetres de cues van arribar a triplir-se molts d'aquests visitants eren boletaires que venien a planar al Cistell i arreu de la comarca era fàcil veure cotxes mal aparcats al voral de la carretera amb gent que sortia per anar a buscar bolets, per exemple just abans de la colònia Estavanella a Camprodón, però també a la carretera de Campelles. L'alcalde de Molló, Josep Coma, va explicar que des de que va començar el desconfinament total, pels vols de Sant Joan, molta gent de l'àrea metropolitana s'ha posat a la comarca i han tingut una ocupació molt elevada a les zones residències i els establiments turístics durant els mesos de juliol i agost. La bonança s'està allargant fins ara per la temporada de bolets. De fet, molts hotels i restaurants confirmen que aquest és el millor estiu en dècades que han tingut pel que fa a ocupació. La massificació també va provocar problemes d'aparcaments en llocs d'interès aquest diumenge incivisme per passar per llocs per on està prohibit.
7: Hi havia molts problemes per fer el Park parc la capacitat que té, sobretot, l'aparcament i en tot cas estava desbordat i això provoca que tota la gent quan està a arribar al millor parc para, demana informació on uh, pot aparcar, de vegades d'escamega doncs, la gent que porta el cotxe, la família, les criatures, amb els pitxets i això el que provoca és que es facin cues a la grada del parc. Doncs durant des de mig matí hi ha cues importants per poder accedir al mulloparc, doncs, que la gent aparca un pot o al pop de mulló o rurals de la carretera, més o menys la pista d'Espirall i de set cases, sí que hi ha molt horribent, acollades. El problema que tenim és que hi ha molta gent que circula per pistes que està, que està prohibit. Hi ha la senyalització que està prohibit, que només hi havia la senyalització oportuna. Sí que els agents rurals doncs, van treballar i van seccionar, però que ens estem plantejant de, de buscar algun mecanisme més dur de tancament, com ara barreres o, o cadenes per poder tancar.
6: Una situació que s'hagués allargat un dia més si no fos pel coronavirus ja que aquest dimarts s'havia de celebrar la tria de molats
0: d'Espinavell. Una setantena de persones assisteix a l'acte record, un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui en homenatge a les víctimes de la Covid. Caral Campas, des d'Ona Codinenca.
8: L'espai emblemàtic de la plaça del Molí de les l'Esclop de Caldes va acollir aquest divendres l'acte record en homenatge a les víctimes de la Covid i com a reconeixement als col·lectius que treballen per fer-hi front. L'acte va comptar amb tres manifestacions testimonials del que ha suposat l'experiència Covid-19 al municipi. Ferran Rodríguez, com a representant del col·lectiu jove i vinculat a, a l'activisme associatiu, que va parlar d'un dels moments més durs que va viure durant el confinament, quan la seva àvia, que estava en una residència, va morir de coronavirus.
9: Al principi, va resultar que era simptomàtica i que no havia patit símptomes. Encara recordo, com tota la família en reunia amb mòbil de la meva mare, a les set per parlar amb la meva àvia, la qual ja no tornaré a veure mai més, per desgràcia. Perquè, després de les bones notícies que ja havia superat un cop i que tornava al seu poble, va caure i tot va anar a pitjor. Aquelles nits a les quals no sabíem si superaria són una imatge que sempre rondarà pel meu cap. Pitjor va ser el moment en què ens van dir que havia tornat a donar positiu. Que aquest cop sí que tenia símptomes, i l'únic que podíem fer des de la gran distància que ens separava era donar-li força i els genims per recuperar-se.
8: Maria Àngela Barriel, representant del col·lectiu d'edat i membre activa de la comunitat associativa Calderina va parlar de la seva experiència amb malaltín durant el confinament. Finalment, l'apunt científic el va aportar Daniel López, membre de Calde Solidària i professor de la UPC, investigador del grup de recerca de biologia competicional i sistemes complexos. López apuntava que estem molt millor que a l'inici de la pandèmia, tot i els coneixements que s'han pogut tan adquirint per pal·liar els efectes de la Covid. Els científics, sobretot, posaven alerta per l'increment que hi pot haver ara que la població torna a estar en espais tancats per la climatologia. Al final del seu discurs es va aventurar a dir que la crisi sanitària es podria haver solucionat d'aquí un any. Daniel López.
1: Tot i així, hem de ser conscients que això segueix, això continua. Eh? En aquests moments la tardor està avançant, el fred cada cop s'acosta més, la gent té més activitats en espais tancats, i això ja està començant a veure's en un increment de, de la incidència que estem patint. No som nosaltres sols, és eh? de fet un fenomen que està a tota Europa o de fet que es pateix a, a bona part del món. Per tant, ens toca tornar-nos una mà de paciència i d'energia perquè ens tenim molts mesos per davant, o un any o un any i mig, no ho sé, en què haurem de seguir treballant i haurem de seguir lluitant per, per minimitzar els danys que ens
8: provoca. A la ciència s'hi va unir l'art de l'ama de tres calderins amb actuacions que van envoltar els diferents parlaments d'una atmosfera càlida, intimista i propera. Anna Macau de la companyia de dansa Silver Drops, Marçal Pàmies del grup de Música Terra i Esther Tenedor que va pintar un quadre en directe inspirat en el petit príncep que es quedarà exposat a la sala de plens.
0: Un estudi del Consorci Hospitalari de Vic conclou que els pacients de centres de salut mental amb malaltia severa freqüentment són víctimes de situacions de violència en l'àmbit de la parella.
4: La resident de psiquiatria Elisabet Tassa ha publicat un estudi pioner a l'Estat que demostra que les persones amb trastorn mental saber són més receptores de violència en parella. A partir d'una base de dades amb un centenar de pacients d'Osona recollida per la doctora Maria José Álvarez del 2008 es van separar quatre ítems del qüestionari vinculats amb la violència la física, la sexual, la psicològica i la global. Elisabet Tassa és resident de quart any
10: del Consorci Hospitalari de Vic. Vam agafar aquests, aquests tipus de violència i llavors van fer una puntuació composta de violència de parella binària és a dir, sí o no. Llavors el que trobem és que hi ha una prevalença més alta uh, de victimització entre les persones amb TMS respecte a la població general, comparant amb dades d'organismes doncs, com la l'OMS, etc. La doctora Albaret fa autocrítica i apunta
4: que els psiquiatres moltes vegades consideren que la credibilitat d'una persona amb problemes de salut mental és menor. Per corregir aquesta Serrada, Álvarez remarca la, la importància d'escoltar el pacient i preguntar perquè sovint allò que no es pregunta no s'explica i, per tant, no existeix. Maria José Álvarez és psiquiatra del Consorci Hospitalari de Vic.
8: Moltes vegades el interlocutor del sistema sanitario és la pareja, eh? com dient, bueno, ella està enferma, a veure què diu el sano, no? I moltes vegades que d'escoltar a la pacient, dar credibilitat a la pacient, empoderar a la paciente... L'estudi d'Elisabet
4: Tassa està enmarcat en el projecte d'investigació iniciat per la doctora Maria José Álvarez sobre trauma i trastorns mentals, del qual s'han recollit alguns articles a revistes prestigioses com el de Journal of Nervous and Mental Disease.
18: Dissabte
0: es va celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental i allinàs al Club Social La Torrassa amb els seus integrants ho va celebrar d'una manera diferent al que havien pogut fer fins ara. David Oladell, de Radio Televisió, Cardedeu.
11: Els altres anys, el Club Social La Torrassa de Llinàs, dins de la Fundació L'Art, organitzava una jornada lúdico esportiva oberta a tot el poble durant un matí. En aquesta jornada, les persones que tenen alguna malaltia mental i que són del centre La Torrassa feien de monitors i organitzadors de la jornada en diferents disciplines, tenis, taula, futbol i humà, bàsquet i també hi havia diverses actuacions d'entitats de Llinàs. En Guany, però, no ha pogut ser així i ells mateixos han convertit aquesta jornada en una trobada online que van fer dissabte a les 11 del matí. Sota el lema Fes Salut per la Salut Mental van fer una classe esportiva online des del canal d'Instagram de Clubs Socials Fundació L'Art on tothom que volgués i podia unir per seguir la sessió, que van fer els mateixos participants del Club Social Ginesenc.
0: Desenes de persones van participar i ja us vi que l'acció de rebutja la visita d'aquest divendres de Felip VI a Barcelona, que consistia en cremar fotografies del monarca.
4: La concentració convocada per l'Assemblea Nacional Catalana i que comptava amb el suport d'altres entitats sobiranistes va començar a les 8 del vespre i tenia com a objectiu rebutjar la visita de divendres del monarca espanyol a la gala d'entrega de premis de la Barcelona New Econocent Nomi Week. La crema de fotos es va reproduir en altres localitats d'Osona. Les accions de protesta van continuar divendres al matí amb una cadena humana entre l'estació de França a l'estatua de Colom. Aquests actes segons l'ANC, a part de la consciència antimonàrquica, també volen recordar la falta de drets fonamentals i de llibertat d'expressió per part del govern espanyol.
0: Foment planteja ara el desdoblement parcial de la r 3 a la sortida de Vic.
4: La millora de la connexió ferroviària entre Osona i el Ripollès i Barcelona és una de demà... Demanda històrica que de moment no ha obtingut resposta per part del govern de l'estat espanyol. A l'espera del desitjat desdoblament de tot el recorregut de la línia R3, que ha començat a moure's en el tram parets, la Garriga, el Ministeri de Foment, a través del coordinador de Rodalies, Pere Macías, ha posat sobre la taula una solució provisional i parcial per aconseguir agilitzar i augmentar la freqüència de pas de convois que arriben a la capital usunenca tal com va apuntar el ple de Vic el regidor delegat de Vallà per les millores de r 3 Josep Arimany i han confirmat també des d'altres institucions com el Consell Comarcal d'Osona o l'entorn de Macias la proposta consistiria a col·locar doble via en un tram d'un quilòmetre entre les estacions de Vic i Balanyà Tona Ceba. Aquesta bifurcació momentània seria un pas previ al desdoblament de l'R3 que Osona hauria de començar pel tram Vic-Centelles ja que orogràficament és poc complicat. Amb la idea d'anar fent passos per millorar la connexió ferroviària amb Barcelona. També s'expressava al president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Carles Rodríguez, que remarcava que l'objectiu final és assolir el desdoblament de tota la línia, tot i que també, deia, s'ha de tenir en compte el dia a dia.
3: I fins aquí el butlletí de notícies que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara el que toca, com sempre, és fer una ullada a la situació meteorològica.
1: a Terradellos us ofereix el temps.
3: I quan parlem del temps a Territori 17, parlem amb el Pep Acosta. Pep, bon dia. Hola, molt bon dia. I bona hora.
12: Benvinguts a informació meteorològica. Ja mm. estem aquí després d'aquest cap de setmana llarg que hem pogut tots disfrutar. Correcte. Pel que fa al temps, Vem ha el sigut un cap de setmana que hi ha hagut de tot. Hi ha hagut, mm. eh, realment, molt de moviment meteorològic. Tercer cap de setmana consecutiu amb un entrada potent de vent de nord. Aquest cop el dia que va ploure més va ser dissabte Més de 80 litres de cadascú en un bui eh, També forts guixats de Ripollès el dissabte a la tarda En definitiva eh, neu també, perdó, neixat neu com el Pirineu Baixada temperatures eh, i, i, I suavitat, suavitat també al migdia Ahir vam tenir força suavitat al migdia, temperatures Vull dir que ha sigut un cap de setmana molt interessant perquè fa el temps I que hem tingut una mica de tot però això no acaba aquí. El temps continua, la setmana continua, i també el moviment meteorològic continua. Vindrà, Aquest matí, ja. per això, eh, les temperatures no són tan baixes com l'última nit. La nit de, de diumenge a dilluns va ser més baixa, les temperatures. Vam tenir valors d'1 o 2 graus cap al fons de l'Ara, sobre de la de Vic, també cap a Feipollès i avui han pujat 2-3 graus les temperatures. Les mínimes, les més baixes, hi han 3 graus a Vilareal, per exemple, o cap al Pirineu també valors entre el 0 i els 5 graus. Però han pujat una mica respecte a l'última nit. Ara mateix el cel és força clar, hi ha poc, pocs núvols, i els vents han afluixat. La tramuntana ha no fa gaire vent a, a les nostres comarques. Eh? Tenim un temps ara mateix bastant, bastant tranquil. De cap a la tarda hi ha una nova situació, un nou canvi de temps, i és que s'aproxima un front de nord novament. Mica en mica es n'hi nuvolant, i ja a la tarda, eh, cap al vespre, la situació serà ben diferent a la d'ara. Es poden produir precipitacions sobre el cap al Pirineu, i no es descarten a les altres zones de muntanya de les nostres comarques. precioses comarques. Les precipitats ja. més intenses, com deia, cap al Pirineu. Atenció a la Cota Neu, que anirà baixant, si començarà uns 2.000 metres, baixarà com a 1.600, 1.600 metres sobretot ja de cara a la nit. Uh -huh. Cap al Pirineu es poden acumular, jo crec que més de 20, 20 litres de precipitació a la resta territori, entre 5 i 10 però atenció, eh? sobretot, eh? a partir d'aquesta tarda vespre i nit fins aleshores el temps serà bastant tranquil i es anirà anul·lant mica en mica les temperatures màximes molt semblants a les d'ahir la majoria de valors entre els 20 i els 21, 22, 23 graus a tot estirar unes temperatures al migdia que són força suaus eh, no fa calor ni molt menys ja no és d'anar en curta però sí que al migdia encara serà bastant, bastant suau bastant agradable va ser més fred el dissabte i també diumenge va fer més fred que no pas farà avui i en definitiva això matí tranquil, de cara a tarda es d'anar nuvolant i vespre nit les precipitacions ja poden caure cap al Pirineu mm -hmm. i cap a les zones de muntanya de les nostres comarques en, eh, unes precipitacions no, no, no molt intenses però sí que es n'hi ha fent més, més i més extenses, a mesura que van ser la tarda, vespre i la nit. Demà serà un dia també bastant inestable, però bé, Ja ho explicarem, perquè els mapes també van ballant, i aquest front hi ha mapes que diuen que serà bastant, bastant intens, i hi ha mapes que diuen que la seva afectació serà menys important. Veurem què acaba passant, i demà acabarem de definir els pronòstics. No estarem al cas. Demà no vull estar clar mm. això. Matí, una mica fresquet, sol, mica en mica s'anirà tapant, els mistis suau, i de cara a la tarda vespre, les precipitacions començaran cap al Pirineu i aniran guanyant força intensitat. Moltes gràcies, fins a demà, adeu. Vinga, Pep, moltes gràcies, ara un parèntesi i anem cap al quiosc.
10: Casa Tarradellas
1: us ha ofert aquest espai.
0: Ara anem cap al quiosc per saber què és el que treuen en portada els diaris d'avui, Clàudia. Bon dia de
4: nou, Vicenç. Comencem com sempre amb el punt avui que diu mesures de xoc. Salut demana més sacrifici per frenar el virus i prepara ja noves mesures. El Procicat aprova restriccions a 15 municipis del Vallès Occidental. Les universitats s'avenen a reduir la presencialitat aviat, però avui sí que es farà classe. A la imatge problemes per fer les pràctiques a molts alumnes diu els costa trobar empreses que els acceptin per la Covid. En política, Casado vol que avui s'aixequi a Madrid l'estat d'alarma i mor l'exconseller de Treball, Ignasi Ferreres. Anem al diari, ara que diu el govern posa el focus en reduir l'activitat social. Prepara més restriccions aquesta setmana que afecten la restauració, l'esport i la mobilitat. Estableix reducció d'aforaments en 15 ciutats del Vallès i demana a la gent que s'hi pot no sortir de casa. A la imatge ja hi trobem el 12 d'octubre, que diu, reflecteix la tensió institucional. Fredó, en la recepció reial, el dia que una enquesta mostra la divisió sobre la, la monarquia, perdoneu. A partir d'ara en parlarem força d'aquest moment. D'entrada ens quedem amb el Barça, que diu la trampa econòmica de la moció de censura. El nou president hauria d'assumir les pèrdues d'aquesta temporada. I en bàsquet, els Lakers guanyen la NBA del Covid anem al periòdico que diu “Induls en marxa el tràmit del perdó pels presos de l'1 d'octubre agafa impuls un any després de la condemna al Suprem, la Fiscalia i les presons s'han de pronunciar abans que el govern decideixi Amb pel que fa al Covid-19 Salut demanarà restringir la vida social i la mobilitat a Catalunya la Generalitat comença a aplicar l'enduriment de mesures en 15 municipis del Vallès Occidental també veiem a Rafa Nadal, que diu ni jogan i psicòlegs, esforç diari. Uh, més titulars, multes a les empreses que no portin un registre de salaris i el virus i l'atenció política marquen el 12 d'octubre i a l'avantguàrdia la Generalitat preveu un rebrot fort del virus i prepara més restriccions dijous s'anunciaran mesures pel teletraball davant el repunt d'un 30% dels casos previst a Catalunya, a la imatge el 12 d'octubre de la Covid-19 i l'atenció política, l'executiu afronta 10 dies clau per contenir la crisi i la Xina fa la PCR a 9 milions de persones per un brot d'alerta, 12 casos
0: anem a veure què treu una portada als diaris de Madrid d'avui portades monocolors o, o bicolors exacte,
4: sí Anem a, comencem pel país que diu Catalunya prepara més restriccions per anticipar-se a dies difícils Aragonès fa una crida a sacrificar la vida social davant del ritme d'infeccions els universitaris i els turistes diu, disparen els casos a Granada i Navarra encapçala la tassa de contagi però aludeix el confinament a la imatge tornem a veure el 12 d'octubre diu Fredó entre els líders polítics a la festa nacional nacional i les famílies es planten davant d'una precària escola semipresencial. Anem avançant, anem al Mundo, que diu Bank Inter expulsa neurona per les sospites de blanqueig. A la imatge, el rei exhibeix firme fermesa i neutralitat en plena divisió política. Les parelles, de fet, tindran dret a la pensió de viudetat com a les persones que estan casades i el virus segueix fora de control. Diu 27.856 nous contagiats i 195 morts des d'aquest divendres. A la raó diu vives al rei i es crida sada al govern el 12 d'octubre, concretament a la imatge i veiem el moment en què el vicepresident doncs va evitar a fer una salutació formal diguéssim, al rei una imatge que tornarem a veure a l'ABC per tant no m'hi aturo més del compte un altre dels titulars de la razón d'avui diu, el PP tem l'ira de Bárcenas i el Tribunal Suprem empresona la seva dona i un estudi augura 25 mil morts més per Covid-19 a Espanya. I ara sí acabem amb l'ABC que diu el rei davant de la crispació diu Felip Sisè, va presidir la celebració de la festa nacional més tensa per la gestió de la pandèmia i els atacs de Podem a les institucions Tornem a veure exactament aquest moment que comentava uh, ara és la salutació Aquí
0: és la crispació, Això és el que cal aclarir de la portada de l'ABC
4: Exacte, veiem el rei uh, saludant a Pablo Iglesias que uh, aquí el que destaquen és que uh, ell, Pablo Iglesias doncs va anar a l'acte amb una mascareta amb missatge republicà i que va, doncs, eh, respondre el rei amb un gest molt fred. Concretament, he buscat que ell posava en aquesta mascareta mm -hmm. amb una mascareta amb missatge que diu eh, Sanitat Pública
0: <ríe> Això no, no, no és cap missatge en no cor
4: de la monarquia No és republicà, és a favor de la... <ríe> Sanitat Pública. En fi, diu esbroncada a Pedro Sánchez, vives a Felip VI i protestes contra el govern. Les
0: esbroncades a Felip VI a Barcelona, aquestes se les van descuidar. Exacte. Però oh, no passa res. Acabem aquest repàs a les portades del dia, avui marcades en la majoria de diaris per imatges d'aquesta acte oficial del 12 d'octubre a Madrid. La majoria de, de titulars i de imatges dels mitjans fan referència a aquesta trobada amb el rei, mentre que el país opta per una matxa del president del govern amb l'alcalde de Madrid i la presidenta de la comunitat autònoma. Tanquem ara i aquí aquest bloc informatiu.
3: Doncs Vicenç, tanquem el bloc informatiu i anem okay. pel bloc musical cada dia fins al punt de les 10 us obsequiem amb algun uh, regal per totes les orelles i avui uh, hem portat una peça o he repescat una peça pensant en el dia d'ahir, un dia molt especial uh -huh. uh, el cel alguns... a Madrid es va il·luminar d'una manera espectacular uh,
0: Exactament, I... sí senyor el tema del cromatisme no el tenim dominat però s'ha d'agrair l'exèrcit de l'aire que cada any col·labori en el bon funcionament d'aquesta diada
3: ah, Doncs vingui dit això no hi afegiré res més però bé, cal dir que uh, segurament els principals damnificats de tot el que va passar ja fa més de vaja, de cinc segles uh, quan això quan uh, uh -huh. Colom va, entre cometes descobrir Amèrica, doncs van ser precisament els americans que ja hi havia perllà. i he repescat una cançó que, de la qual en molt fan, que si ens acompanyés avui el Jaume Espuny col·laborador d'aquí Territori 17, segur que uh -huh. la a dalt de tot, perquè és del seu estimat Neil Young uh -huh. Oh, my God i resulta que el Neil, el Neil Young l'any 1975 en un àlbum que es deia Zuma va publicar una cançó extraordinària que dura 7 minuts i mig, per tant la cançó és llarguíssima i no l'escoltarem pas tota no, però sí un farà. fragment sí, que es deia uh, Cortez uh, the Killer uh, Cortez l'assassí uh -huh. uh, evidentment Hernán Cortez va ser qui va, entre cometes, colonitzar Mèxic, va fer bueno, va exterminar uh, milers i milers trobar. de natius per allà i, vaja, i la la veritat és que tot plegat va ser una salvatjada i el Neil Young en va fer una fantàstica peça, això, uh, que sortia al seu disc Zuma de l'any 1975 i aquesta peça, tot i que Franco ja s'havia mort quan va sortir el disc, mm -hmm. quan va aterrar aquí l'estat espanyol, la van prohibir, no es podia punxar a les ràdios, cosa ben curiosa. Carai. Uh, bé, tampoc és tan curiosa, perquè aquelles èpoques ja passava no només amb cançons que venien de fora, sinó també amb les d'aquí i fins i tot el disc que sí que es va arribar a editar a l'estat espanyol eh, el títol de Cortez eh, de Killer no era aquest, tu el disc original del 1975 i resulta que per art de màgia la cançó es titulava Cortez Cortez The Killer no aparecia enlloc <ríe> és una curiositat com una altra uh, però bé, nosaltres com que sí que ens en recordem del que va fer l'Hernand Cortez ja fa més de 5 segles doncs el que farem ara és escoltar aquesta cançó un homenatge a tota la gent d'on això, que va patir la sotregada de la, vaja, dir, de l'aterratge hispànic a terres americanes ja fa cinc segles. Um, això, amb aquesta peça, amb Cortés de Quiller arribem fins al punt de les 10, sí?
0: Doncs escoltem Nil Yong.
3: Vinga, Nil Yong. formació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: El 25 de juliol de 2019 va entrar en vigor el nou decret de seccions ramaderes, una norma que com a novetat obligava a pagesos i ramaders a presentar la declaració anual de nitrogen de Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament, en fa una valoració positiva.
4: Fa un any el Parlament de Catalunya va aprovar el nou decret de dejecció ramaderes. L'objectiu era millorar la gestió dels porins. Un any després, la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament, de Guillaumes, en fa una valoració positiva. Considera que al llarg d'aquest any el sector ha adquirit consciència del cost ambiental que generen els purins. També subratlla que ha estat un any d'adaptació.
17: La valoració que em faig és positiva en el sentit del sacsetge, eh? perquè hi ha hagut un canvi de sensibilitat a nivell de tots els actors. També ho defineixo com un any d'adaptació, perquè ha estat adaptació tant per al ramaders com per l'administració, sobretot perquè el desplegament d'aquest decret ha portat molta feina i molts deures per a tothom. Eh?
4: Un dels avenços que va suposar l'aprovació del decret era l'obligatorietat de pagesos i ramaders de presentar la declaració anual de nitrogen, un atestat per deixar constància de quants quilos de nitrogen s'han generat i en quins camps s'han aplicat.
17: Dels 10.500 que s'havien de presentar, eh, gairebé arribem als 10.000. Llavors, el que ens interessava molt aquest any eh, és que la gent fes la declaració, no tant mirar el mi·límetre si sí quadra tota la perfecció. Per tant, aquesta gent que no l'ha presentat, ara començarem a obrir eh, uns sancionadors per, per la gent que no ho ha fet. El
4: Departament també es planteja la creació d'una aplicació que creuarà telemàticament les dades del ramaders i els agricultors i que permetrà tenir un millor control de les dejeccions, un sistema que pot suposar una inversió de 4 milions d'euros.
0: Foment planteja ara el desdoblament parcial de la r 3 a la sortida de Vic.
4: La millora de la connexió ferroviària entre Osona i el Ripollès i Barcelona és una demanda històrica que de moment no ha obtingut resposta per part del govern de l'estat espanyol. A l'espera del desitjat desdoblament de tot el corregut de la línia R3, que ha començat a moure's en el tram Parets La Garriga, el Ministeri de Foment a través del coordinador de Rodalies Pere Macias, ha posat sobre la taula una solució provisional i parcial per aconseguir agilitzar i augmentar la freqüència de pas de convois que arriben a la capital ozonenca. Tal com va apuntar el ple de Vic el regidor delegat de ballar per les millores en r 3 Josep Arimany, i que han confirmat des d'altres institucions com el Consell Comarcal d'Osona o l'entorn de Macias, la proposta costa consistiria a col·locar doble via en un tram d'un quilòmetre entre les estacions de Vic i Balanyà-Tona-Seba. Aquesta bifurcació momentània seria un pas previ al desdoblament de l'R3, que Osona hauria de començar pel tram Vic-Centelles, ja que orogràficament és poc complicat. Amb la idea d'anar fent passos per millorar la connexió ferroviària amb Barcelona, també s'expressava el president del Consell Comarcal d'Osona, Joan Carles Rodríguez, que remarcava que l'objectiu final és assolir el desdoblament de tota la línia, tot i que deia que també s'ha de tenir en compte el dia a dia.
0: Vigues i Riells instal·la vuit càmeres de videovigilància a les entrades i sortides a la vila. La policia local ja s'ha format en la gestió d'aquesta nova eina de seguretat. Caral Campàs, des d'on Codinenca...
8: Vigues i Riells ja compta amb una nova eina de seguretat. Vuit càmeres de videovigilància que durant el mes d'agost es van instal·lar al poble i que ara ja estan operatives. Les càmeres s'han instal·lat a les entrades i sortides per assegurar el control exacte de la circulació. Estan connectades a les bases de dades policials dels cossos de seguretat i transferiran la informació directament a les unitats mòbils de policia local i Mossos. Segons el consistori, aquesta instal·lació dona resposta a un neguit de seguretat de la ciutadania. L'eina permet el filtratge d'elements com ara la lectura de matrícules, la seva freqüència d'aparició als itineraris o bé la detecció de punts negres conflictius. Dimecres, un equip d'Alfanet, l'empresa responsable de les càmeres, va visitar l'Ajuntament per formar la policia local en l'ús d'aquest nou aparell. Actualment, les càmeres ja estan en funcionament i, per tant, la policia pot consultar les dades que es recullen
0: ll, Ripoll d'una lllberda a l’ordenança per regular l’ús de les bicicletes, patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Isaac muntades des de la veu de Sant Joan. L'Ajuntament de Ripoll va
6: aprovar inicialment en el darrer ple municipal l'ordenança que ha regular l'ús de les bicicletes i dels vehicles de mobilitat personal a la vila. Tots els grups del consistori van votar-hi a favor amb l'única excepció del PSC, que va preferir abstenir-se per poder presentar algunes al·legacions i donar-hi llum verda amb algunes mesures més concretes. El regidor socialista, Joaquim Merino va detallar els punts que s'haurien de polir.
19: El grup municipal socialista, tot i que estem contents i que el document és extens, tot i que hi ha algunes coses que potser hauríem d'encabir-ho de més en el, el pleno de Ripoll, sobretot amb el dubtes o el que en generen en les zones de convivència, i les zones eh, de vianants, que no sabem qui, en quins carrers o ben bé com és, cada carrer o cada plaça serà d'una categoria d'una altra, hauríem de mirar. Una és el, aquest, el tema, la, la tipologia de vies. L'altra és sobre un ús, un, potser un pèl més restrictiu, perquè al, fi, al final creiem que dóna
11: bastant marge a continuar una mica pel pati amb patinets o amb bicicletes per on es vol, per la l'acera no, no està permès, això ja ho hem vist, i també ens agrada molt que hagin d'educar les persones que utilitzen els, els patinets.
6: L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell va assegurar que calia impulsar aquesta ordenança per l'augment d'aquest tipus de vehicles de mobilitat personal que, segons ells, són el futur.
19: És moderna, més sostenible, és més segura perquè les més tipologies de vehicles
7: diferents conviuen a la via pública. S'ha més complicat, no?, això és la realitat. El que ells hem anat trobant també aquí a Ripoll, no?, patinets, patinets elèctrics, bicis elèctriques, carricotxes, tricicles, això potser que vagi a més. Són vehicles doncs, de baix consum, són vehicles recarregables, són vehicles eh, molt pràctics per, per despassar se i, per tant, previsible doncs, que el, el futur de més basi en aquest tipus de, de mobilitat personal que se'n diu.
6: La regidora de Seguretat Ciutadana, Dolors Vilalta, va recordar que aquest mes d'octubre es començarà a ...executar la primera fase del pla director de la bicicleta. Precisament el portaveu de l'alternativa per Ripoll CUP, Aitor Carmona també volia veure com casava aquesta ordenança amb el pla director de la bicicleta i va subratllar que l'ordenança era molt tècnica. Un fet que, segons Carmona, l'hagués fet vàlida per altres municipis com Vic o Granollers. Vilalta va lamentar que no plantegessin aquests neguits quan se'ls hi va oferir l'esborrany per fer-hi modificacions.
0: Un control de trànsit a l'eix transversal va acabar dimecres al vespre en persecució policial.
4: Segons expliquen des de Mossos d'Esquadra, un cotxe va al·ludir el dispositiu sortint a l'accés de Callatenes i va travessar el poble a tota velocitat. Els agents van intentar aturar-lo i el van seguir fins a un camí de carro on el fugitiu que anava al volant d'un BMW va xocar lleument amb el vehicle d'un veí i també amb el de la policia tot i això, finalment, va aconseguir escapar-se a través d'un mànach. Els Mossos han obert una investigació a través de la matrícula per identificar i localitzar el conductor.
0: La Guàrdia Urbana va detenir aquest dimecres un veí de Barcelona de 60 anys i una veïna de l'Hospitalet de Llobregat de 44 anys com a presumptes autors d'un delicte de furt.
4: La detenció hauria tingut lloc després que un agent de la Guàrdia Urbana de Bic observés com un vehicle sortia a tota velocitat d'una zona de càrrega i descàrrega. Davant d'aquest fet, va procedir a aturar el vehicle per reidentificar el el conductor, moment en el que els altres tres ocupants, dos homes i una dona van abandonar corrents al vehicle, un dels quals va poder ser interceptat per la gent. Els agents van procedir a escorcollar l'interior del vehicle i van trobar dues llibretes d'estalvis amb mil euros en metàl·lic a l'interior i van comprovar que la identitat dels titulars dels documents no es corresponia amb la del conductor ni l'ocupant que havien estat neutralitzats i que més disposaven de múltiples antecedents per la comissió dels fets delictius d'immediat es va contactar amb la titular de les llibretes que va confirmar que les hi havien sostret en un pàrquing proper els presumptes autors li havien tirat unes monedes al terra quan entrava el seu vehicle i li havien dit que li havien caigut mentrestant una altra persona del grup obria la porta de l'acompanyant i agafava una carpeta del seient a l'interior de la qual hi havia les llibretes amb els diners
0: Torna al festival més terrorífic de Cardedeu, el Cardo Terror, enguany dedicat a la sèrie B i que ja ha inaugurat l'exposició anual a Sant Corneli. David Oladell, de Ràdio Televisió Cardedeu.
11: Un festival que es farà del 30 d'octubre a l'1 de novembre al cinema Esbarjo de Cardedeu i que, com tot, s'ha hagut d'adaptar les noves circumstàncies. José Pedro, s'organització del festival Cardo Terror.
12: El que
20: hem fet, nosaltres ens hem adaptat una mica, l'hem fet tot més petit, Eh, hem fet menys, menys actes, paral·lels, de fet aquest de l'exposició és un dels pocs que hem pogut salvar i hem fet menys dies,
7: amb menys pel·lícules i l'afonament més limitat, bueno, ens hem adaptat.
11: Aquestes adaptacions, però, han permès que es pugui fer un any més l'exposició d'artistes multidisciplinaris en col·laboració amb el Cardo Terror. Del 9 d'octubre a l'1 de novembre podreu gaudir d'aquesta exposició a la capella de Sant Corneli. Cada dia per la tarda i dissabtes i diumenges matí i tarda. En ella trobareu les obres de 16 artistes amateurs de Cardedeu i de la comarca. Jaume Muñoz i Pep Ventura, organitzadors de l'exposició del Cardo Terror.
13: El fet d'aquest terror, no? que és una
21: cosa molt exagerada, és pues, eh, que cada, cada persona o cada, cada artista li doni pues, la, la seva visió. No? I en aquí es pot veure un ventall de, de visions totalment diferents de cada persona.
18: Sí, bueno, i les obres aquestes són com, com els tres anys que les hem fet. Vull dir, la gent que, que hi diem per que, que participi són obres expressament fetes per, què, per, per això en més. Per la nata aquesta del Car de Terror, no? Vull dir, no, és una cosa de... És expressament per això, ja està.
11: Per la inauguració de l'exposició a la capella, Miquel Condal va fer un petit esqueig acompanyat de la inauguració del cartell de l'exposició i de la lectura d'un poema de Pep Ventura amb la veu i interpretació d'Olga Vinyals.
3: I fins aquí el butlletí informatiu de les 10 del matí que us ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara, abans d'anar cap a l'entrevista, avui parlarem amb Vicenta Pallarès. Uh, parlarem... Bé, ho descobrireu de seguida. Va, el que farem ara és parlar uh, del temps, fer un cop d'ull, el temps que ens espera, sobretot per aquesta tarda.
1: a Terradellas us ofereix el temps.
3: I qui ens acosta el temps és en Pep. Acosta. Pep, bon dia. Hola,
12: molt bon dia. Ara mateix el cel és força clar, hi ha poc, pocs núvols i els vents han afluixat. La tramuntana ha No fa gaire vent a totes les nostres comarques. Eh? Tenim un temps ara mateix bastant, bastant tranquil. De cara a la tarda hi ha una nova situació, un nou canvi de temps i és que s'aproxima un front de nord, novament. Mica en mica, es n'hi ha nuvolant i ja a la tarda, eh, cap al vespre, la situació serà ben diferent a la d'ara. Es poden pluir precipitacions sobre el cap al Pirineu i no es descarten a les altres zones de muntanya de les nostres precioses comarques. Les precipitacions més intenses, com deia, cap al Pirineu. Atenció a la cota neu, que anirà baixant, si començarà uns 2.000 metres, baixarà cap a 1.600, 1.600 metres, sobretot ja de cara a la nit. Que a Pirineu es poden acumular, jo crec que més de 20, 20 litres de precipitació a la resta territori, entre 5 i 10. Però atenció, eh? sobretot, eh? a partir d'aquesta tarda, vespre i nit. Fins aleshores el temps serà bastant tranquil i esdeñant-ho volant, mica en mica. Les temperatures màximes, molt semblants a les d'ahir. La majoria de valors entre els 20 i els 21, 22, 23 graus a tot estirar. Unes temperatures al migdia que són força suaus. Eh, no fa calor ni molt menys ja, no és d'anar en curta, però sí que al migdia encara serà bastant, bastant suau, bastant agradable. Va ser més fred el dissabte i també diumenge va fer més fred que no pas farà avui. I en definitiva això, matí tranquil, de cada tarda es n'anarà nuvolant i vespre nit... Les precipitacions ja poden caure cap al Pirineu i cap a les zones de muntanya de les nostres comarques. Moltes gràcies, fins a avall, adéu.
3: Moltes darrers, Pep, ara sí, anem cap a l'entrevista.
1: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Falta un minut i mig per un quart d’onze, enguany les catifes de Calda celebren els 25 anys de la seva recuperació. I per això, des d'Acció Cívica Calderina a través de la Comissió de Corpus, estan realitzant diversos esdeveniments de commemoració. La pandèmia ha obligat a posposar aquests actes que inicialment s'havien de realitzar coincidint amb la celebració de Corpus el passat mes de juny. Malgrat tot, Recentment han pogut engegar els actes de festeig en la presentació d'un llibre, una xerrada i la inauguració d'una exposició fotogràfica. En parlem des d'Ona de Curinenca amb Caral Campàs. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Sí, la pròxima activitat que tenen programada, precisament és el 17 d'octubre, quan celebraran la quinzena trobada de catifaires de Catalunya a Caldes. I és que, a banda d'aquests 25 anys que comentaves Vicenç de recuperació de les catifes a Caldes, en guany també celebren els 15 anys de la creació de la Federació Catalana d'Entitats Catifaires. Per parlar-ne tenim a l'altra banda de la línia telefònica Vicenta Pallarès, presidenta d'Acció Cívica i de la Federació. Bon dia Vicenta.
22: Hola, bon dia a tothom. Bon, bon dia.
8: Bon dia. Com està plantejada aquesta trobada del pròxim 17 d'octubre?
22: Bé, doncs eh, ho he explicat pel del començament. Ajuntem un parell de coses que nosaltres som molt importants, que no hem pogut eh, diguem, celebrar o, o executar d'una manera normal perquè sabeu que no estem en una situació normal i per tant ens vam plantejar de poder-ho fer aquest mes d'octubre si sí, sí, el sí sempre, eh? si no es pogués fer hem eh, doncs pensar que encara teníem un parell de mesos com per tornar-ho a, a reprogramar no? la nostra intenció ja està molt clara i crec que molt justificada és poder fer aquesta celebració la volem fer que mai hem estat a una primera línia de la, de la cultura popular. Sempre hem estat eh, molt, diguem, molt endarrere pel per fet d'aquest. El que t'hi fa era en molts dels pobles de Catalunya neix la setmana abans del corpus i s'acaba eh, la setmana després del corpus. Vull dir que no, no, no és una gent que tingués una presència, diguem-ne, localitzada tot l'any. Aleshores, doncs, ens fa molta il·lusió. A nivell de caldes ens en fa moltíssima perquè 25 anys no és eh, molt habitual que les mateixes persones o el parc, molt bona part de les mateixes persones encara estiguem al davant. I, i al final que vam decidir a nivell d'acció cívica de fer aquesta celebració prollongar-la des d'aquest mes de setembre que hem començat amb la presentació mm -hmm. del llibre fins al mes de juny que seria la festa del cor. Per tant, periòdicament, cada mes, si es poden fer les activitats que estan previstes, s'aniran fent activitats. Si aquestes activitats que hi han previstes, generalment, doncs, no es poden fer, uh -huh. seran el mes següent. Eh? O sigui, amb la mateixa interinitat que vivim, doncs programem, diguem-ho així, no? Uh -huh. I, si no es pot fer una cosa, ja tothom sap, ho expliquem, que pensi que serà el mes següent si hi ha disponibilitat per fer-la eh? si no, doncs tornarà a passar el mes següent. Eh? I aquesta és la nostra voluntat, poder-ho celebrar no, no amb tota la força que es podria perquè, perquè estem tots una mica minvats i perquè doncs també tenim gent que pateix i tot plegat i això doncs, ens, fa, eh, bueno, ens fa pensar en una sèrie de factors que no són diguem-ne, doncs els més reeixits per fer-ho d'una altra manera, però sí que pensem que és bo que ho fem eh? llavors aquest cap uh -huh. de setmana, com tu ho has dit doncs eh, Acció Civil i Calderina presentarà una catifa una catifa que inicialment la pensàvem fer de 25 metres perquè seria lo seu uh -huh. però que donada les circumstàncies que estem patint aquestes últimes setmanes l'hem reduïda de 15 metres perquè ens fa por Mm, eh, bueno, aglutinar massa gent, per una banda, tot i que està perfectament estructurada, perfectament... Eh, ja, ja ho veureu, els que vingueu a veure-ho, no? veureu que es, es treballarà en zones molt concretes i per persones, diguem-ne, molt molt limitades, etc. Però... Però bé, però, però estem molt contents per el que hi fa és... Eh, jo crec que sorprendrà una mica la gent perquè doncs eh, la, la seva Constitució, com a catifa, no és habitual, no és normal, i, i penso que sorprendrà. Eh?
0: Per tant, eh, aquesta trobada no serà l'última de les activitats doncs, que tenen previstes per celebrar aquests 25 i 15 anys respectivament.
22: Exactament. No, no. La, en el cas d'acció cívica, us he dit que seria una activitat cada més. En el cas de la Federació Catalana, Aquí tenim un altre condicionant afegit, no? Eh, què ens trobem? Per què no hem pogut fer abans i per què no sé si com ho podrem fer, no? Doncs, eh, per una raó, perquè la Federació Catalana està ubicada a les quatre eh, províncies catalanes. És a dir, hi ha gent de cada, de cada espai, de, de cada província. Llavors, què vol dir? Vol dir que, i ja hem trobat ja, eh? quan hem fet aquestes catifes virtuals que estem fent a nivell internacional, doncs ens hem trobat que a vegades no hi podem ser representants de totes les uh, entitats catifaires perquè n'hi ha hagut que no s'han pogut moure per, 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 per el confinament de la mobilitat. Per tant, ho farem, farem una trobada, però en format reduït, perquè mm -hmm. hi ha hagut gent que no es pot desplaçar. Per exemple, ahir la Garriga va dir que no podia venir, que no vingut. Per què? Doncs, va, ah, si els han de fer la catifa... Diuen que no es volen moure per precaució, perquè tal i qual, perquè estem amb, Doncs no, no els obligarem mai, només saltaria. Uh -huh. Tenen tot la llibertat. Doncs la Garriga no podrà venir. De Ripollet, per exemple, que històricament han vingut sempre, doncs aquest any diuen que no, que no es volen moure, que tenen poc, que, que, bueno, que és molt legítim i s'ha de respectar. Llavors serà una, una trobada en format reduït. Al principi havien de ser nou catifes. En aquest moment, si ha caigut la Garriga, serem 8, d'alguna manera però la voluntat que té la Federació Catalana és de fer-ho clar, de fer-ho, perquè són 15 anys la Federació Catalana ha costat moltíssim perquè penseu que no hi ha entitats associades de catifaires o si catifes per corpus se'n fan, bé no descalculem entre un 60% i un 70% dels pobles de Catalunya, per tant hauríem de tenir una, una federació extensa i no la tenim perquè ningú d'aquests pobles la majoria no estan associats. Com que no estan associats, de fet poden pertànyer a la, la federació, perquè tenim una, un apartat de gent que, que perter com a grup, però en realitat no volen associar-se perquè no volen mal de cap, si el dia és molt complicat. I aquesta gent és molt feliç i ho fa molt bé anant a buscar les seves flors, eh, comprendre si ha fa halt, això no cal dir-ho, ferent-ho els dibuixos 15 dies abans i tancant la seva activitat 3 dies després del cop. llavors, clar és difícil no, la gent mm -hmm. no, no és que no tinguem que de moltíssimes però costat molt i, molt i molt arribar a tenir sembla que són 13 entitats mm -hmm. llavors, clar ho celebrem perquè Bé, bueno, la Federació Catalana de Catifaires té molts motius per celebrar aquest 15è aniversari, perquè a banda del, del, del grup que som, a banda de la satisfacció que tenim els que, els que som, perquè no estem contents, una altra cosa seria mentir també, eh, hi ha una altra raó. La Federació Catalana de Catifaires avui, ja puc dir-ho, que ha aconseguit posar a Catalunya el mapa Catifaires del món. Catalunya fins a l'any 2020, 2012-2015, no existia el món de les catifes, eh? Mm -hmm. No hi érem, no, no sabia ningú que hi fóssim. N'hi havia res. Avui la Federació Catalana de Catifaires ha posat les catifes catalanes al món. Ha anat al Japó, ha anat a Washington, amb l'Smitzònia, ha anat a diferents països, ha anat a Bèlgica. A Bèlgica, a Brussel·les, a la Gran Plaç, mai ningú havia fet tenen catifa. Sempre l'han fet els mateixos productors de les begònies. Tota la vida. L'any 2016 Catalunya, van venir a Catalunya a demanar-nos que els hi tenissin colors liles, perquè ells no tenen begònies liles. Els hi vam tenir el material lila i vam demanar per poder fer catifa. Ens ho vam pagat tot nosaltres, eh? Però vam ser els primers històricament que a la Gran Plaç han entrat a fer catifa. Només dintre que t'hi eh? Penseu, l'any de 2018 ja eh, vam anar amb l'internacional, no? Però vull dir que que, que que hem treballat moltíssim i hem fet tot el que hem pogut i més. I a més us he de dir que avui les catifes catalanes estan molt ben considerades. I estan mm -hmm. molt ben considerades perquè nosaltres aquests últims cinc anys, a banda de donar la volta per tot arreu, des de Mèxic fins al Vaticà, ja on vulgueu, hem sigut molt acurats, hem investigat, hem innovat, hem refilat al màxim la qualitat. Tot el que podem, tot el que podem, ni més Precisament per això, per fer-ho dignitat, per fer-ho de manera que que es pugui demostrar que que, que una catifa és una obra d'art. Uh -huh. La catifa és una obra d'art. I aquesta art és viu, i per tant, si és viu, no perd la seva tradició, sinó que la, diguem-ne, la remodela, la la innova, la, la, la fa visible d'una manera i d'una altra però sobretot, sobretot amb la qualitat d'elaboració, de això eh, presentem una catifa, la que vam presentar ara les 100 virtuals, bueno les poden fer presencials, la que vam presentar a Tòquio, aquesta que fa dos mesos mes, em sembla que era, penseu que era una catifa que la vam fer a tres llocs diferents a Argúcies, a Mollet i a Caldes
15: i vam mm. ajuntar
22: les tres parts amb la fotografia i vam aconseguir presentar una catifa
8: fantàstica, fantàstica. Mm -hmm. llavors aquest 17 d'octubre eh, comentaves que la catifa de Caldes passava de 25 a 15 metres les altres eh, catifes vindrà la gent a fer-les dels que us han confirmat quines mesures adopteu per, per fer-les o, o serà eh, telemàtic no he acabat d'entendre això
22: sí, no, no, a veure, mm -hmm. nosaltres tenim la trobada de catiferes però és essencial ara us he dit que també que fem catifes eh, telemàtiques per què? Uh -huh. Perquè les fem aquí i les enviem, evidentment ara, ara on hem fet una màgica, a Mèxic extraordinària extraordinària perquè té 37 colors 25 textures de materials diferents i té nou classes de flors diferents una catifa que fa eh, 10-12 metres quadrats imaginau-vos la vergueria però aquestes són les que fem a nivell internacional que les hem d'enviar, evidentment, telemàticament. Uh -huh. bon, nosaltres fem una trobada presencial a la que hi haurà 9 uh -huh. catifes, vuit de les uh -huh. quals són amb el mateix tamany de 8x3 més, uh, més el logo i tal de cada entitat i la de caldes, que pel fet de fer els 25 anys serà diferent uh -huh. perquè en farà 15. Però aquestes seran presencials. Llavors, que ningú pateixi, que les pot veure tothom sense tocar-se amb ningú perquè serà al carrer d'Imargany, al centre de la carretera amb uh -huh. dues eh, bulleres a banda i banda que són amples. Estaran exposades tot el dissabte i tot el diumenge. Per tant, la persona que vulgui anar a comprar alguna botiga d'allà, només passant-les veurà, no caldrà ni que s'aturi. Eh? Uh -huh. Per tant, hi ha molta afluència hi ha molta capacitat d'afluència de gent sense aglomerar-se amb res. I després, els catifaires podem fer les catifes perquè tenim uns protocols que els vam fer nosaltres i els tenim a la federació i els hem, els hem passat a tot el món. És a dir, el nostre protocol de seguretat està a, 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 a tres continents doncs, i a tres països.
0: prenem nota d'aquestes recomanacions i esperem que vagi molt bé doncs, aquesta celebració.
10: Oh. El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8.
16: Tens pot a l'ordinador? Vine al Magí. Amb les nostres píndoles digitals aprendràs la diferència entre internet i el núvol, com utilitzar el mòbil i les apps, i si ets professor dominaràs el Classroom. Sessions totalment pràctiques, fàcils i interactives. Som a Vic. Telèfon 693 75 0507, O també ens pots visitar al magí.cat. Inscripcions obertes. Vols trencar amb l'oligopoli de l'Ibex 35?
10: Només pensar en passar aquesta nit sense calefacció amb aquest fred.
13: Nos
1: preocupi, hem analitzat a fons la caldera i de seguida quedarà reparada i en funcionament. Quan tingui un problema amb
16: la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunia Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. Informis a Oficiat Nord trucant al 938860040. Saunia Duval
9: sempre al seu costat. Cada territori té un atractiu o més d'un.
4: El fruit al paisatge, la seva gent, les pedres. Camins de l'eix.
9: Descobrint el capital de Terra Indians. Camins de l'eix.
14: Dissabte a les 9 del vespre al 9 TV. Aquesta setmana el Visaure, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 7 milions i mínis de futurs.
0: Són dos quarts onze i ara tenim, com sempre, l'Isaac Moreno que ens visita. Isaac, se acumulat molts tuïts els últims dies. Home,
14: uns quants, hi ha forces temàtiques diferents.
0: Doncs, a veure...
14: Per exemple, Joan coma Comaroura, ex-regidor de, jo... de Capgirem Vic, ha deixat l'Ajuntament i ara busca feina, entenc. Diu, algú sap quan vam acceptar que presentar-te una oferta de feina hagis de presentar cartes de motivació, recomanacions, titulacions i certificats i que, pel que no, amb una frase genèrica en tinguin prou? Joel Reguant de Roda fa una piulada que diu demà, bo, la feia ahir, eh? demà l'Ajuntament de Roda celebrem un plec extraordinari quedem-nos amb el celebrem un ple extraordinari per rebutjar la sentència del Suprem contra el president Torra i mostrar tot el suport al món honorable president Ticat a Roda Ter, tots amb el president, i una segona pilota diu Un ple que ha forçat l'oposició de Junts per Roda i Independents per Roda perquè el govern d'Esquerra i els dos trànsfogues no volien celebrar. No trobareu en lloc que tenim aquest ple perquè les xarxes de l'Ajuntament, absolutament partidistes, no ho han publicat per enlloc. Em quedo amb els celebrem perquè he tots els regidors de l'Ajuntament de Roda i cap presidiu Joel Reguant, però vaja, ah. però ja deu, deu, deu fer-ho. I l'altra cosa, em quedo molt transfuga, no? Una persona transfuga és el que marxa, però si algú l'expulsa del govern, qualificar-lo a transfuga, trobo l'únic exagerat. En
0: qualsevol cas, la situació errada és complicada. Sí, sí, jo
14: veig que sí. Més qüestions. Uh, això és una fe de errades, i està bé fer-nos en ressò, diguéssim, perquè, com a model, diguéssim. Uh -huh. Albert Medina, periodista d'Olot i... Dulost D'Olost, perdó. I cap de comunicació de la Federació Espanyola del Patinatge, diu, avui de demanar disculpes per un error que he comès, sobretot la meva, la seva disculpa al Liceu, al Club Boqueri Liceu i tota la gent que s'hagi pogut veure afectada he començat a preparar la notícia del duel versus el Barça, mentre guanyava el Barça i l'he deixat el servidor malauradament la notícia s'ha publicat fent que s'organitzés un malentès que ha succeït, lamento molt les circumstàncies i el que s'ha generat, i una vegada més disculpes per tot el que ha succeït clar, va que va passar, que va guanyar el
0: Liceu exacte, una victòria històrica després de temps i temps que el Barça guanyava tots els partits
14: va rebre respostes de suport i, i d'ànims i la gent eh, eh, felicitant-lo, eh, que si sí, més no, doncs, tenia el coratge d'admetre l'error i, i explicar què havia passat. Fins i tot del liceu, eh, errar és humano i tots lo hems dicho alguna vez. ningú problema per nostra part, Albert, salutos i gràcies per tu treball. Doncs, eh,
0: aquests ànims per l'Albert Medina que venen des del propi club AFAC. Exacte.
14: Exacte. Uh, el 324 24 i el 9-9 diumenge es feien ressò de la massificació als espais naturals al Montseny i no hi cap els espais de muntanya estan notant també l'augment de visitants i comença a de la massificació Pep Tines, des responia Ep, a ah, de Colau, com ho gestionem això? Uh, hi havia alguna altra pilada en la línia? no, bàsicament aquesta, sí, és veritat perquè ara entrem ja a la pàgina 12 d'octubre monarquia i republicanisme doncs, endavant Enric Xicoi, de Toralló, diu Qui ens hauria de dir que dos membres destacats del jugolàs grup teatral víctima del franquisme sortirien en un vídeo amb els hereus del feixisme nacionalista espanyol? Sí, dos os a veure, eh? Albert Bodella i Ramon Fonsarem. Eduard Voltes, periodista, repiolava i comentava la jugada. Diu, determinada gent Jordi Pujol els va generar un ressentiment patològic i mai més se n'han recuperat. Mai van pair que el burgès de Morales Treta li robés la cartera electoral a l'esquerra l'any 80 i en comptes de regir se contra es van regirar contra tota idea de Catalunya com a nació. El viatge només podia tenir un final, compartir vídeo monàrquic amb l'ultradreta. Sobre la monarquia també en parla Arnau Torrera primer el deure principal de tots aquells qui es fan dir republicans espanyols no hauria de ser altre que tallar el cap de Felip VI el breu tot el que sigui dilatar aquest feliç destí del cap del monarca és només fanferneria barata
0: sort que ell també forma part d'una dinastia la correcte. del Cernau Tordera correcte, és el primer
14: Josep Maria Díaz, des de Vic, diu A quina hora s'estimba contra el final al paracaigudista? És el que més m'agrada de la commemoració d'avui. També ho piolava això. I una altra de les efemèrides del cap de setmana és estat la publicació del número 4000 del 99 i rebien diverses felicitacions que apareixia per... ahir, efectivament Correcte. felicitació de... des del Ripollès d'Albert Raquena, moltes felicitats d'un dels vostres corresponsals de la Vall de Ribes sempre m'he sentit part del 9-9, cada dilluns les cròniques de la Ribatana de Futbol i del Gai Club Petit Ribes
0: això quan ho entenien
14: o en Vicenç Lozano en re... moltes felicitats companys d'un us nen fundador el diari amb tot l'orgull que suposa.
0: Doncs aquestes felicitacions que fem extensives del nou nou per a aquesta celebració del seu número 4.000 Ara el que farem és precisament repassar quines són les portades digitals del diari Doncs comencem per la del Vallès Oriental
14: l Edició Verda Caldes controlarà amb càmeres El mal ús dels contenidors Mort als 85 anys Josep Baldic vinculat als tres tombs de la Garriga Malestar els pobles del Montseny per l'incivisme d'alguns visitants i ha tingut per un rebutori en una benzinera, benzinera low cost de granollers ràpidament, intentem carregar la portada vermella, la de l'edició d'Osona el Ripollès que obre en una última hora escorcoll dels Mossos d'Esquadra en un domicili a Roda de Ter la crònica, la gimnàstica romanès de Terra Vic la crònica d'un nou gimnasta doncs, que, que terra la ciutat i que prové d'un de, dels països... Els, 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 els de, la de la gimnàstica de la gimnàstica sí Uh, el cas d'aquesta família Torelló que viu en una casa que el Pla Urbanístic preveu enderrocar, és un mal malviure que ens vulguin aterrar la casa, o també la crònica dels ninjas del segle XXI, que podem llegir a l'edició digital del nou Pucat.
0: Molt bé, doncs, gràcies per aquest repàs, Isaac, i nosaltres anem cap a la taula de redacció. Bon dia. Avui a la taula de redacció acompanyaran en Guillem Freixa i en Guillem Rico. Comencem, Guillem Freixa, parlant d'una de les notícies d'actualitat d'aquest cap de setmana on s'ha comprovat que, novament, l'espai natural doncs, es veu massificat per l'arribada de boletaires i de visitants d'altres indrets de Catalunya, no?
23: Sí, efectivament, Vicenç, bon dia. Venim d'un estiu ja força complicat en el medi natural durant uh, els mesos de, de juny i, i de juliol um, en llocs on hi havia rieres, on hi havia gorgs, ja s'havien produït aquestes massificacions, aquests uh, problemes de, de molta gent en el, en el medi natural. Arribada la tardor, um, surten els boletaires, molta gent també vol anar a gaudir del paisatge... Uh, de, de tardor mm, les últimes setmanes ja hi havia hagut municipis que avisaven que se'ls estava desbordant la, la situació, per exemple, des del massís del Montseny, els municipis que en formen part, els 18 municipis del Parc Natural del Montseny eh, havien eh, avisat de que els darrers caps de setmana eh, havien sigut molt complicats i havien format una agrupació, una organització, alcaldies del Montseny, en què volien posar de manifest això, que volen més regulació, que volen més controls per evitar eh, situacions eh, complicades i posaven el focus en aquest cap de setmana, cap de setmana a llarg, per molta gent, amb, el, amb la festivitat del 12 eh, d'octubre, i no han fallat en el seu pronòstic. Eh, el massís del Montseny ha sigut un dels llocs eh, que s'ha massificat aquest darrer cap de, de setmana. Eh, sí que és veritat que el dissabte, amb la climatologia una mica més adversa, no hi va haver tanta gent. El diumenge ens explicaven que es van notar les mesures que, que havia anunciat l'ENS gestor del parc, és la, la Diputació, que s'havien vist més informadors, més agents rurals, també més Mossos d'Esquadra, vigilants, per exemple, que la gent no parqués en els vorals de la carretera i, i perquè és malament uh, uh -huh. literal, literalment però que aquest diumenge això no va ser així i que es van tornar a repetir les escenes de uh, cotxes posats per tot arreu, gent amb comportaments uh, poc cívics amb, amb manca d'educació de, uh, i amb, amb problemes llegien per exemple Pere Medina regidor de, de Medi Ambient del Brull un dels municipis del Parc Central del Montseny que, que deia que el fet que hi haguessin aparcats cotxes en, en punts del, de la carretera, entrades i sortides de, de camins rurals, havia fet que el camió de les escombraries, el camió de la recollida, uh -huh. no va poder fer el, el circuit, una no, de les afectacions I o sigui, també no va poder passar, vaja No va poder passar, efectivament i vèiem des d'explotació en ramaderes això sí, hi ha altres punts, per exemple el Ripollès a Mas del Lledrer, que deien que tenien un carrer que posava prohibit aparcar en tot el camí, la gent hi aparcava igual i això provocava que els tractors, que els camions de pinço no podessin accedir a la, a la granja. I ja per anar acabant, una altra de les imatges del camp de setmana la van veure a la carretera que puja fins a Coll Llobrecons, coneix Osona i la Garrotxa per aquest, per aquest punt diumenge al dematí comptàvem amb un vídeo que ens van fer arribar companys de redacció pràcticament 200 cotxes amb un, amb un tram curt de, de carretera cotxes molt mal aparcats per tant aquesta massificació que s'ha convertit en un problema i d'aquests municipis uh, afectats el que reclamen és més regulació, major control i també una crida al civisme i a l'educació dels de visitants per exemple l'alcalde a Fàbrega de Sant Pere de Torelló deia autoregular-se, que si s'arriba a un lloc i és veu que hi ha molta gent, doncs potser girar cua i ja tornarem un altre dia. que passa que, com que molta gent també ve de, de punts llunyans, un cop arriben no, no giren cua. Uh -huh. Per tant, un problema que s'haurà d'anar seguint en aquesta tardor, en què les mesures de, de mobilitat, en teoria, estan restringides, no s'hauria de, de, de voltar massa, que tothom vol sortir cap a la natura tothom vol esvergir-se i es trobem en aquests, en
0: aquests problemes Efectivament, un problema doncs, que també és eh, prou manifest a la banda bellesana del Montseny sí. on l'acumulació de vehicles també és considerable i dificulta doncs, el, el trànsit habitual per les carreteres Gràcies eh, Guillem per aquest punt d'actualitat del cap de setmana, ara nosaltres anem cap a Torelló, Guillem Rico, bon dia Bon dia eh, Torelló, que Esquerra Republicana, governa en minoria i sembla que està buscant socis de govern o, o bé, com funciona aquesta relació bé, jo no ho diria aquesta, tant aquesta final, no, ells, no ho diuen, ells ho neguen,
20: eh? ells mm -hmm. ho neguen. Uh, van trobant acostaments uh, sembla que hi ha un document escrit amb el PSC que ve de la negociació del ple de la setmana passada uh, sobre una modificació de pressupost que comportava descartar la compra de l'antiguitat de les Serrasses per fer mm -hmm. aquest projecte amb Sant Tomàs, que ja vam, ja hem explicat diverses vegades i per buscar una alternativa i això mm, i acordar de que els diners que havia previstos perquè no anessin a parar al romanent doncs es destinessin a altres coses abans d'acabar l'any amb projectes de reformes de carrers, etcètera, projectes que ja tenien més o menys endavant i que potser s'haguessin fet l'any que ve i que, que ja els, els avançaran um, En aquest document d'acord d'aquest punt concret que, que, que casualment es va, es va signar l'1 d'octubre uh -huh. uh, hi ha un punt que parla d'unes reunions periòdiques més um, més, més periòdiques, freqüents. encara més freqüents, exacte uh, això també m'ha fet saltar les alarmes dels altres dos grups que hi ha l'oposició, de la CUP, que era la segona força més votada, i de Junts per Catalunya que era la tercera uh -huh. uh, perquè ells com una cosa que va més enllà, que els sembla que que això, que ho amaguen en part perquè són el partit del 155 i des d'esquerra ja veien que no hi pactarien, però ho veuen com un suport des de fora que creuen que pot anar més. Tant en Esquerra, l'alcalde Marcel Artuño, eh, com des del PSC, eh, ho neguen. Ells diuen que va ser un acord per això i des d'Esquerra explicaven que que Bé, que, que sí que volien buscar un entesa amb tots els grups, sobretot amb la CUP i amb el PSC, amb Junts per Cat encara no ho tenien d'anar avançat, i era un tema que volien fer ja des de, de l'estiu perquè veuen que amb les, les comissions informatives no n'hi ha prou i que, per tant, volen fer trobades periòdiques més sovint perquè els temes estiguin més parlats quan arribin els plens i no hagin de patir vegades fins última hora uh, per, per tirar endavant segons quins projectes. Recordem que hi ha hagut varietat eh, al llarg del mandat per citar alguns aspectes. Doncs, per exemple, uh, van tirar endavant el pla de xoc just al principi del mandat, amb la CUP, que volia dir també destinar els diners previstos per les serraces i per la compra de la nau de Carrossaires que no es podia materialitzar el 2019, doncs en fer un pla de xoc per reformar carrers. També van aprovar les ordenances amb Junts per Cat i amb l'abstenció de la CUP. El pressupost de l'any d'aquest any el van aprovar amb la CUP i tot i això també s'han trobat alguns entrebancs recordem en el plaquet de millora de les condicions de la policia que els van tombar a l'urgència per tant el juliol passat va passar al setembre finalment van acabar trobant el suport del PSC okay. uh, i també els tres grups de l'oposició han tirat endavant algunes mocions sobre fer un llibre d'estil urbanístic del poble sobre fer un poble lliure de plàstics i també doncs, aquest, aquest pla que hem parlat algunes vegades que preveu enderrocar una
0: casa al carrer Nou per fer-hi passar un carrer Um... parlàvem ara amb l'Isaac Moreno perquè hi ha la crònica d'aquesta família doncs, que perdrà casa seva, no? Exacte,
20: sí, sí, doncs aquesta gent uh, ja fa molts anys que, que estan pendents llavors van aprovar una moció al febrer passat i ara uh, aquest punt, també és un punt que s'havia aprovat inicialment a l'últim ple del mandat passat uh, bé, o sigui que ells també han condicionat en part això i suposo que per això doncs, des d'Esquerra de, des busquen aquests acords més periòtics de fet des de, CUP, des de la CUP se sorprenien amb aquest acord amb el PSC perquè ells ja havien acordat, tot i que més de paraula de fer reunions quinzenals de forma això, més freqüent per tant per poder parlar els temes i, i perquè ells fossin la prioritat a l'hora de pactar i que no els hi posarien tan fàcil com el PSC deien que clar, que si això amb el PSC va més doncs que ells no volen que els tractin igual que els del PSC que diuen que són els dels 155 Marçal Ortuño, l'alcalde, diu que ells van decidir governar minoria i que volen arribar així a final de mandat uh -huh. des del PSC, diuen que l'acostomenem a Esquerra, no creuen que vagi més perquè hi ha el tema nacional i això creuen que, que, que els frenarà per part d'Esquerra, per ells hi hauria voluntat Uh, això, de que dèiem de la CUP que, porto, deia, que si el govern no ens vol tractar per igual amb el PSC no entrarem en el doble joc que és el que comentàvem abans uh -huh. i des de Junts per Catalunya els tenen una mica marginats en aquest aspecte perquè amb sí que per ara no han parlat de, de reunions periòdiques més freqüents tot i que sí que petició de Junts per Catalunya s'ha anat trobant per parlar una mica de ja de començar a treballar les ordenances uh -huh que s'han d'aprovar ara les properes setmanes, entre aquest mes i el vinent. Però ell, Neus Codina, la porta a veure, deia que tenia pinta de ser un acord de govern estable amb el 155. Per tant, ara això, tocarà negociar ordenances, que ja s'estan treballant pel que diuen amb Junts per Catalunya, tocarà de nou parlar del pressupost, i ja, ja es veurà què passa. De fet, alguns punts eh, que plantegen en aquest acord amb el PSC ja la reforma de l'avinguda de Pirineus, els del PSC ho volien fer acordar-ho però via moció perquè això no els lligui de mans per, perquè des d'esquerra els hi plantejaven posar-ho en el pressupost. I això des del PSC ho veien com una manera de, de lligar-los per dir com que hi posem això ara ens haureu de votar a favor del pressupost. Per tant, uh -huh. eh, bé, haurem de veure cap on avança perquè hi ha el tema aquest nacional que pot ser que, que faci que no si més no... O, que entri el PSC dins del govern pot ser més complicat, des de fora eh, doncs potser es veuran més suports o estarem pendents al llarg dels dels propers, dels mesos, propers mesos, mesos, perquè ara com... temps
0: de negociacions com... als ajuntaments i a la política en general i potser d'aquí en traiem alguna idea més concreta exacte, per tant ballarem a veure com evoluciona tot plegat. I tant que sí, des d'aquí ho anirem seguint, gràcies Guillem tanquem aquí la taula de redacció Territori
1: 17 Territori 17 Busca't la vida amb Xela Falgueres
3: Doncs Vicenç, un cop tancada la taula de redacció som dimarts i toca saludar la Xela Falgueres Oi oh, tant Aquí això, Lídia, bon dia ara mateix Xela, molt bon dia Bon dia
2: molt bon dia, dimarts 13 Dimarts de i 13 i sí, sí. Què pot anar malament?
3: Mm, home, en teoria, no. re
2: Re, re, tot, re. re Escolteu <ríe> uh, Sí, sí, el tema aquest dels boletaires i això, jo també anava mirant la tele aquest cap de setmana i pensava que haurem d'acabar fent llistes d'esperes i reserves, perquè em sembla una, una animalada, no? Som una, una raça, realment, que quan ens comportem com un ramat podem ser bastant perillós, eh? <ríe> En
3: fi, eh, no, no, no parlem de bolet, Xla perquè et venutar més.
0: A veuree veure, veure. que això ho hem d'aclarir. No, no. Jordi, com va anar el cap de setmana boletària? Això és el que volem saber perquè molt, molt, molt breu resum. I, i
3: vaig anar tant diumenge com dilluns, però a indrets on evidentment sabia que em trobaria poca gent, però mentre anava pel camí d'aquests indrets que no desvetllarem doncs sí que la carretera era un formiguer, eh? és evident i hi ha molts accessos i evidentment la gent no fa gaire cas de quedar-se a casa confinada o com a molt marxar al costat de casa però bé, això és el que hi ha.
2: I no només ah. això, perquè diria que el pitjor és que molta d'aquesta gent deixen restes. O sigui, com a mínim, si vas al uh -huh. bosc o portes una bosseta i reculles la brossa que vas trobant, però com a mínim no afegeixes residus en el bosc, si sisplau.
3: Sí, no, el problema en més sí. que la saturació és l'incivisme. Però vaja, això seria molt llarg sí. i, per tant, ara no ens hi centrarem fa, sinó que, Txela, uh, què ens acostaràs avui?
2: Avui us aporto una... Um... Entre... Bé, totes les entrevistes són uh, extraordinàries, però aquesta per mi ja és, anem pujant al nivell Us uh -huh. porto a amascat.cat, que vol dir Amazing Catalonia L'entrevista és amb el cofundador d'aquesta plataforma que quan veieu una mica com va tot, uh, entendreu perfectament de què tracta i uh, és d'aquells projectes que, que tenen molt darrere que val la pena que exploreu si us plau visiteu la web amascat.cat cat. Feu la vostra aportació i si us sembla anem a escoltar tot el que ens explica l'Andreu Mas que no té pèrdua. Vinga, somi. Somi, somi. Andreu Mas, cofundador de mascat.cat, una empresa que està en fase de, de creixement i explica'ns què és Amascat.cat.
19: Hola, Mascat.cat el que vol ser és una plataforma de comerç en línia que ofereix la possibilitat per una banda de productors, comerciants, empreses, de serveis i també creadors culturals, doncs, la possibilitat d'oferir i vendre els seus productes serveis, o en aquest cas també doncs, en l'àmbit cultural, doncs, les seves actuacions musicals i els seus propis productes culturals en aquesta plataforma i oferir-la per tots els ciutadans en primer terme de Catalunya i després d'arreu de, del món i des d'aquest punt de vista el que intentem és donar la màxima diversitat de productes que poden ser productes o fets aquí o conreats aquí o productes que siguin d'altres parts de l'Estat o d'altres parts del món però que es venen aquí. És a dir, una mica la, la nostra, el nostre tall vindria amb, eh, amb el fet de que qualsevol producte que es vengui a la nostra plataforma té seu social aquí a Catalunya.
2: Per entendre'ns a lo ràpid, si en Jeff Bezos ha fet Amazon, l'Andreu Mas and Company farà amascat.cat. L'Amazon català per donar visibilitat a aquestes empreses de Catalunya perquè els compradors catalans puguem tenir un lloc directe on trobar aquests, aquestes empreses, no? El que hem fet
19: l'equip que, que, que hem impulsat des de fa sis mesos aquest projecte és intentar això, donar, fer que qualsevol persona de Catalunya pugui descobrir que en el seu país es fan coses que estan molt i molt bé i que les pot comprar a preus molt i molt bons, també, i que, per tant, podem estar amb una gran i franca competència a nivell de producció i a nivell de consum amb qualsevol plataforma de ràdio del món el que passa és que moltes vegades això ho desconeixem.
2: En quin procés de, de l'empresa està? Perquè ara si visitem amascat.cat no hi ha encara els productes per comprar i vendre. doncs En quin procés està de, de la gestació i pel que has dit, si fa cinc mesos o sis que va néixer, entenc que aquest projecte ha arrencat a dins de, del context de la pandèmia. La idea es va gestar a l'inici de la pandèmia i és una idea que venia de temps enrere.
19: Feia molt de temps que gent diversa portàvem al cap la la idea de que havíem d'avançar moltes passes en el front de la digitalització del conjunt del, del país. I aleshores havíem començat a fer unes quantes coses en un altre àmbit, que era només l'àmbit de la comunicació, que eren uns diaris especialitzats, que continuem mantenint en actiu I sempre volíem lligar aquests diaris amb que després tu poguessis comprar productes que estaven vinculats a el que estàvem explicant en, aquelles, en aquella informació de manera que lligàvem el contingut amb la venda. I el, el mes de febrer, més o menys, va ser quan vam començar a pensar que això haurem de fer, hauríem d'anar potser una, una mica més ràpids, perquè aleshores ja es començava a parlar d'aquí hi hauria un confinament, arriba el confinament i aleshores allò que havia estat un, un parlar més o menys aprofundit s'accelera de manera extraordinària, s'incorpora nova gent al projecte, Hi ha una que renta, ha una que surt, i a partir d'aquí configurem el que actualment és l'estructura de Mascat, que són nous socis però treballant en aquest projecte hi ha una trentena de persones en aquests moments.
2: Quant temps estimes que faltarà perquè neixi, diguem -ne, la botiga de cares en els compradors que hi ha aquesta part de, de l'e-commerce e estigui activat? La,
19: la botiga com a tal, nosaltres contem que estarà llesta com a tard o a finals d'aquest any. Sent molt optimistes al mes a finals del mes de novembre, però molt i molt optimistes. Sent un pèl més realista, segurament ens anirem en a desembre i hauríem de si no ens convé més sortir el mes de gener per totes la complexitat que té tot el tema logístic al llarg de, de les compres de Nadal. És un mes molt bo per sortir i aleshores és un mes molt dolent per sortir, perquè les complicacions són màximes durant aquesta aquestes temporades del punt de vista logístic, que és un dels punts més importants de qualsevol plataforma de venda online. Aleshores, eh, això és així perquè bàsicament estem treballant amb un sistema, amb una codificació, estem fent aquesta plataforma amb un programari que és absolutament nou, que quan estigui acabada la nostra plataforma serà la primer de tot l'estat espanyol que tindrà aquest tipus de codi, és un codi que fins al mes de febrer estava en fase beta per lo que són els dispositius d'ordinador, els dispositius fixes de taula, però que sí que en fase i ja està en fase normalitzada per dir-ho d'alguna manera, pel que fa a aplicació mòbil. I aleshores eh, nosaltres calculem això en aquests moments, el que tu pots veure és cientes si és una pàgina web eh, en la qual nosaltres expliquem quin és el projecte i tenim una part en la qual demanem a les persones que es puguin sentir una afinitat en aquest projecte doncs que facin alguna aportació econòmica per ajudar a que pugui tirar endavant eh, i, i que pugui ser una realitat eh, el més aviat possible, quan més diners aconseguim recollir per aquesta via que és una via molt semblant a la del micromecenatge, diguem que és una ronda de finançament, però al final la gent que fa aportacions rep una recompensa, per tant estaríem amb l'estructura típica d'un crowdfunding. Doncs el que demanem a les persones és que s'hi sumin i tenen diferents maneres de sumar-s'hi, en diferents aportacions, i per un altre cantó aquesta web ens està servint per quan contactem amb els productors poder-los explicar d'una manera molt gràfica què és el que som i cap a on anem. I ara, doncs, mira, les pròximes setmanes, o en els pròxims dies pràcticament, penjarem una hi ha una demo de com serà la plataforma en alguns apartats, l apartats de registre i en l'apartat del cercador principal, que ara ja es veu una mica en els vídeos que hem penjat, però que ara, fins i tot, la gent podrà remenar.
2: Una empresa que tingui ganes de, de ser venedor en aquesta plataforma, què ha de fer?
19: Té diverses possibilitats. Una és trucar-nos al telèfon que apareix a la pàgina web, un altre és enviar-nos un correu a info.mazcat.cat i l'altre és directament donar-se d'alta amb alguna de les aportacions que hi ha. Hi ha una tarifa que és de 50 euros, que amb aquesta tarifa nosaltres et fem la teva pròpia botiga dins de Mazcat, i aquesta també és una diferència important respecte, d'exemple, Amazon. Uh, perquè nosaltres, i això és una cosa que fa l'IAxpress, t'oferim la possibilitat de tenir la teva pròpia botiga a dins de, de la nostra plataforma, amb la qual si féssim un símil amb la vida física, la nostra plataforma s'acabarà convertint en un gran centre comercial digital, un gran uh -huh. centre comercial virtual, doncs encara és com la seva pròpia botiga. Aleshores, tu quan posis, per exemple, que busques unes sabates del número 39, doncs te trobaràs que t'apareixeran totes les sabates Uh, per aquest preu, uh, totes vegades perdona amb, aquesta, amb aquestes característiques i tu podràs filtrar per proximitat o per peu, si filtres per proximitat hauràs de posar el teu codi postal i en funció del teu codi postal se't, se't mostraran les que són més pròximes i pot ser que estiguis comprant a la botiga que està a sota de casa teva. I això no ha de ser forçosament dolent, al contrari, nosaltres creiem que el que hem de garantir, una de les feines o de les tasques, diguem-ne, de, des del punt de vista social que nosaltres creiem que hem de fer, és poder contribuir a que tothom tingui un mercat digital on vendre. I ha de ser un mercat potent, perquè si volem lluitar contra un gegant, doncs nosaltres hem de pensar com un gegant. i aquesta tarifa de 50, hi ha una altra tarifa de menor import, de 35 euros, si no recordo malament, que és la tarifa per si només vols penjar productes i no tenir la teva pròpia botiga. I si ets una empresa de serveis la tarifa cas
2: de pagar és de 25 euros. Andreu, a mi em va agradar molt el vostre atreviment amb el logo que teniu. Veus el logo i dius «Ups, això és Amazon, què els hi ha passat, no?»
19: Bueno, espera, el... El gotit té, té remembrances, la tipologia de lletra no és la mateixa, Amazon vol dir Amazona, Amazcat és una contracció i reducció de les paraules de Amazing Catalunya. per tant és, la idea és la més sorprenent Catalunya, una mica amb la idea de que et comentava abans, no? de que Catalunya tenim coses que són realment extraordinàries i ens anem a comprar coses que són de la Xina. Eh, I aleshores nosaltres el que volíem era aconseguir una marca que tingués una visualització molt clara, que tu la veiessis i diguessis, ostres, això ja el que és. Eh, nosaltres no hem utilitzat el somriure ni molt menys, hem, hem posat molt d'enfants, diguem, el cap, que és tot de color groc, hi han dues fletxes que són el, el, el símbol de l'economia circular, una mica va lligat amb el nostre lema de Pròxim és millor, i és, que, i és també una altra cosa que defensem, que el que es produeix a casa es consumeix i casa, per fer el que nosaltres diem, posar en marxa la roda de l'economia hem fet dos estudis de marca encarregats a dos gabinets independents perquè ens parlessin de la viabilitat de la marca, la marca és absolutament viable, compleix molts dels requisits per ser una marca sense cap mena de problemes, coses per exemple la fonètica no té res a veure d'una amb la de l'altra, i aquest és un paràmetre molt important a l'hora de, de la possible creació de confusions de marca la marca està registrada i això no treu que sigui, A Amazon ens pot denunciar avui, demà o d'aquí 5 anys, És que això ho pot ser però vaja, estem força tranquils
2: ja esteu buscant nova gent quin tipus de talent esteu buscant en aquests moments?
19: En aquests moments nosaltres eh, tenim una necessitat molt important de trobar eh, persones de l'àmbit del món de les vendes i la, nosaltres hem posat un anunci de que busquem 30 persones arreu del conjunt del Principat per poder anar a comercialitzar a peu de carrer, a captar bàsicament productors, botiguers, eh, empreses de serveis, tot això que nosaltres creiem que ha d'estar a la plataforma. Volem sortir amb un mínim de mil productors, eh, que no són mil productes, són mil productors que... Ah, no. 10 productes per productor estaríem parlant de 10.000 productes que ja és una quantitat més que respectable nosaltres hem fet algun testeig previ de comercialització utilitzant un sistema telefònic i el mantenim però hem constatat que que allò que ja creiem que acabaria sent el nostre sistema de comercialització doncs és el correcte i aales ones el que hem fet és una gran crida per incorporar professionals autònoms en aquest moment en aquest projecte i si de de 30 en acabant 160 millor que millor perquè no és el que volem fer és crear llocs de treball penso que les condicions de remuneració són molt bones perquè entenem que la gent s'ha de guanyar bé la vida i sabem que no molt comercial perquè tenim dues persones que porten tota la vida treballant d'això un comercial ben pagat, és una persona motivada que et fa generar múltiples beneficis en totes les àrees, seran els nostres prescriptors a peu de carrer.
2: Ja per acabar, jo sempre dic que assumies gratis, vinga, on et vols veure d'aquí un any?
19: Uf, amascat d'aquí un any? Doncs, que funcioni com un tro, mira, diria que només amb què compleixi el que està previst en el nostre pla de negoci, ja em conformo. Nosaltres el que volem... Evidentment, això és un negoci, volem guanyar diners, I això no, no ens en hem d'amagar-hi molt menys, però també pensem que només un projecte que guanyi diners és un projecte que pot permetre fer altres coses. Nosaltres, per exemple, destinarem un 1% de tot el que es vengui a la creació d'un fons a partir del qual es crearan llocs de treball. Llocs de treball no per a mercat, sinó llocs de treball per allò que considerem que valgui la pena, per projectes que estiguin bé, per desenvolupar idees noves que nosaltres mateixos tenim, que sabem que altres persones tenen i que no disposen d'això, de, del capital per fer-ho. Nosaltres ens hem trobat en aquesta situació de no tenir capital per fer les coses i no volem que ningú més es tragui d'aquesta situació. I pensem que al final el món privat és el que ha d'ajudar el món privat perquè és el que nosaltres ens hem trobat. Al final estem fent un gran exercici de realisme amb aquesta aposta social que estem fent. I d'aquí a un any el que m'agradaria és que aquest fons estigués dotat amb molts de diners, perquè això voldria dir que la plataforma va molt i molt bé. Nosaltres tenim previst que cada 30-40 dies es puguin incorporar 1.000 productors nous als 1.000 productors del mes anterior. Per tant, sí, ens en podríem anar tranquil·lament a finals de l'any que ve... Pues amb una mitjana de 10.000 productors entrats a dins i espero que moltíssims usuaris amb centenars de milers si no algun milió d'usuaris seria fantàstic.
2: Andreu Mas, moltíssimes gràcies per aquesta conversa fascinant tot el projecte, tot el que hi ha darrere, no? tots els valors, molt més enllà d'una botiga online és un projecte de país, un projecte d'un model d'economia, de, no? més de quilòmetre zero, més sostenible, segurament molt més enrient i d'hora per tothom. Us desitjo moltíssims èxits i espero poder-te entrevistar d'aquí un any i que me diguis que te vas quedar curt amb les previsions.
19: <laughs> m'encantarà dir-te això, m'encantarà que em tornis entrevistar. Moltíssimes gràcies per convidar-me al vostre programa. Per mi és un plaer poder compartir una estona amb tots vosaltres.
2: Ja sé que estem en temporada d'anar a caçar bolets, però avui us porto una app per pescar. L'app es diu WeFish i és la teva app de pesca. Us confesso, eh? jo no sóc pescadora, però conec gent que és pescadora i crec que aquesta app li fascinarà. Mireu, és una app gratuïta amb compres integrades i està disponible tant per Android com per iOS. Et permet crear un diari de pesca, obtenir pronòstics de pesca gràcies al Fish Guru que et diu quan i on pescar, descobrir les ubicacions i zones més efectives, compra venda de material de pesca en el seu marketplace, conèixer i aprendre d'altres pescadors d'arreu del món, participar en reptes, guanyar premis i descomptes o també tenir notícies sobre pesca, tutorials, entrevistes etc. Algunes de les opinions, per exemple, una aplicació genial a part de donar-te la informació meteorològica també funciona com una xarxa social i de venda. La veritat és que m'ha encantat. Una altra opinió. Una grata novetat, no vaig pensar que fos tan bona. I per acabar, una altra opinió. Excel·lent aplicació, es pot veure el temps, activitat de pesca, onatges, marees, lluna, pressió atmosfèrica, temperatura a l'aigua, etc. I alhora, xarxa social, pots veure les captures de pescadors de tot el món i interactuar amb ells. Resumint, un 10. Com que no l'he provat perquè no sóc pescadora, però veient tot això la valoració dels usuaris és d'un 4,5. Vinga, anem a les notícies. Passem d'Amascat a Amazon, que que ha fet el llançament d'una aplicació de realitat augmentada que funciona amb els codis QRs de les seves caixes. Us explico. Es crearan unes experiències de realitat augmentada, interactives i compartibles com una manera divertida de reutilitzar les caixes d'Amazon en els que et venen al paquet, abans de posar-les al contenidor de reciclatge. Hi ha un vídeo de mostra on pots veure algú que dibuixa la cara sobre una carbassa blanca per, que està impresa per convertir-la en aquesta típica carbassa de Halloween, i quan escaneges el codi QR amb aquesta aplicació, aquesta carbassa salta com si fos un objecte de tres dimensions. En una altra de les fotografies de demostració, hi ha una carbassa en 3D, amb unes ales de rat sobre la imatge d'un gos, és a dir, el cap del gos la substituiria aquesta carbassa en tres dimensions amb les ales del rat penat. I finalment, una de les altres aplicacions que tindria aquest escanejat de codi QR seria que si tu et posessis a dins entre la caixa, evidentment la caixa ha una mica gran, i Escaneges, aquesta caixa es comparteix amb un petit cotxe de color blau de tres dimensions. Ara, per ara, aquest llançament, aquesta experiència de realitat augmentada, es limita només a la carbassa, però estic ben segura que Amazon, a un cop passat Halloween, ens sorprendrà amb moltes més novetats amb aquesta app de realitat augmentada. I amb això arribem al final del programa d'avui. Uh, espero que us hagi agradat molt aquesta entrevista amb l'Andreu Mas. Si us plau, visiteu amascat.cat i deixar-vos sorprendre per les idees que tenen les persones del nostre país i com... Les idees es transformen en realitats i fan que tots avancem cap a una societat esperem que més justa i més eh, pròspera per tots plegats. Ens escoltem la setmana que ve. I
3: tant que sí. Don... Digues, digues, Vicenç.
0: No, no, I tant que sí, la setmana ah. que ve tornem a parlar amb la Xela i ara tanquem aquí aquest Busca't la vida.
3: Correcte, tanquem el Busca't la vida i amb sis minutets de retard el que farem és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
4: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: Escorcoll dels Mossos d'Esquadra en un domicili a Roda de Ter.
4: Des de primera hora d'aquest matí ha engegat un operatiu dels Mossos d'Esquadra a la comarca d'Osona per un possible delicte contra la salut pública. Els agents del cos policial haurien fet com a mínim una entrada en un domicili situat al carrer Pau Casals de Roda de Ter i també hi ha hagut intervencions en localitats com Vic, Santa Eugènia de Berga o Manlleu. Des de l'oficina del portaveu dels Mossos d'Esquadra confirmen que hi ha engegat un operatiu coordinat per la Divisió d'Investigació Criminals minimal i que continua obert
0: Capgirembic al·lega contra la immatriculació de la catedral i el Palau Episcopal El Bisbat, per la seva banda incideix en el fet que porten a terme el procés per poder optar a una subvenció que permeti rehabilitar els claustres
4: Capgirembic es mostra contrari al procés d'immatriculació del conjunt arquitectònic de la catedral de Sant Pere de Vic i el Palau Episcopal que ha iniciat la diòcesi i el Bisbat Joan Coma, regidor de Capgirembic demana que no es formalitzi el procés perquè considera que l'Església no pot passar per sobre dels drets de l'administració pública.
5: El nostre punt de vista és que la catedral eh, ha de ser titularitat de l'Ajuntament perquè eh, de la mateixa manera que el Bisbat es presenta com a possible propietari sense ser-ne, considerem que l'Ajuntament hi ha ja precedent de la República que va declarar aquest tipus de béns patrimoni cultural del país, diguem-ne públics, doncs considerem que l'Ajuntament en defensa dels interessos de la ciutat de Vic hauria de fer el mateix. Podríem estudiar una manera de que s'arribés a un acord dels usos amb el Bisbat Entenem que la catedral és un lloc on s'hi pot fer ofici, on s'hi pot divisa, diguem-ne. Però també que la propietat de la catedral ha de ser municipal... Uh, perquè uh, és, és un bé històric de la ciutat i com a tal és un bé històric de totes els viguetats.
4: Des del Bisbat de Vic asseguren que el mes de març van iniciar el procés seguint el procediment legal vigent. També diuen que són coneixedors del decret de l'any 1931 de protecció del patrimoni arquitectònic, però apunten que no s'ha de confondre la titularitat amb la protecció que pretén el decret. Després que Capgirem Vic hagi al·legat assegurant que aquest no és un bé de l'Església, un jutge haurà de decidir si l'al·legació és procedent.
0: El 20 el 25 de juliol de 2019 va entrar en vigor el nou decret de dejeccions ramaderes una norma que com a novetat obligava a pagesos i ramaders a presentar la declaració anual de nitrogen de Guillaumes, directora general d'agricultura i ramaderia del departament en fa una valoració positiva Fa
4: un any el Parlament de Catalunya va aprovar el nou decret de dejeccions ramaderes l'objectiu era millorar la gestió dels purins. Un any després la directora general d'agricultura i ramaderia del departament de Guillaumes en fa una valoració positiva. Consell Considera que al llarg d'aquest any el sector ha adquirit consciència del cost ambiental que generen els purins. També subratlla que ha estat un any d'adaptació.
17: La valoració que em faig és positiva en el sentit del sacsetge, eh? perquè hi ha hagut un canvi de sensibilitat a nivell de tots els actors. També ho defineixo com un any d'adaptació, perquè si estat d'adaptació tant per al ramaders com per l'administració, sobretot, perquè el desplegament d'aquest decret ha portat molta feina i molts deures per a tothom. Eh? Un dels avenços que va suposar l'aprovació del decret era
4: l'obligatorietat de pagesos i ramaders de presentar la declaració anual de nitrogen, un atestat per deixar constància de quants quilos de nitrogen s'han generat i en quins camps s'han aplicat.
17: Dels 10.500 que s'havien de presentar, gairebé arribem als 10.000 llavors el que ens interessava molt aquest any eh, és que la gent fes la declaració no tant mirar el milímetre si quadra tota la perfecció per tant, aquesta gent que no l'ha presentat, ara començarem a obrir eh, uns sancionadors per, per la gent que no ho ha fet. Al departament
4: també es planteja la creació d'una aplicació que creuarà telemàticament les dades dels ramaders i els agricultors i que permetrà tenir un millor control de les dejeccions, un sistema que pot suposar una inversió de 4 milions d'euros.
0: La pandèmia de la Covid-19 també ha afectat les obres de remodelació de la textilrace de Cardedeu, que s'havia d'inaugurar a l'estiu. Tot i així, no ha estat l'únic fet que han darrerit les obres. David Auladell, de Radio Televisió, Cardedeu.
11: En un termini d'11 mesos, entre el juliol i agost d'aquest 2020, haurien d'haver estat acabades les obres de la Tèxtil Raze, la fàbrica tèxtil amb més de 100 anys d'història de Cardedeu, que es convertirà en una fàbrica de cultura. La Covid ha fer que l'obra estigués aturada durant 15 dies per complet. Malgrat reprendre's, els proveïdors han anat més atlantits que l'obra a l'hora de servir els materials, cosa que ha fet que no hagi pogut estar acabada per aquest estiu. A més, hi ha hagut altres sorpreses en el decurs de, de l'obra Miquel Pujades, regidor d'urbanisme.
18: Durant el decurs de, de l'obra també ens hem trobat amb algunes amb sorpreses a nivell estructural que en alguns casos ens han obligat a fer a redimensionar a, alguna part de les estructures de la fàbrica.
5: La textil de Graça és un equipament brutal, històric i molt bonic, però com a tal també té, té moltes sorpreses per la seva antiguitat. I quan aquí una micaà ja estàvem ja etm
18: en, en plena obra, i pots aprofundir molt més en l'estat i la qualitat dels materials existents ens adonar que hi havia algunes parts que requeririen un reforç suplementari important perquè per deixar-ho ben acabat, no? i per tant també
11: aquestes unitats que s'han hagut incorporar de reforç doncs, també han sigut una altra causa més de, de retard. Si no hi ha més sorpreses, l'obra estarà enllestida abans del Nadal d'aquest 2020. La tèxtil tèxtilràs es convertirà en un equipament cultural i social pel foment de la creació, la formació i la participació d'entitats, artistes i ciutadania. Núria Pujolàs, regidora de Cultura.
10: Uh, és
17: un espai tan dirigit al teixit associatiu de Cardedeu com, evidentment, a tots els habitants, com a aquelles persones doncs, que estan creant i que, són, que fan de la cultura la seva professió o el seu ofici.
11: L'estrena del nou Espai Cultural de Cardedeu al desembre anirà acompanyada del documental que s'ha estat gravant durant aquests dos anys des de Radio Televisió Cardedeu per parlar del passat i del futur de la fàbrica i del teixit d'entre associacions.
0: El mas del lladrer de les llocs es queixa de l'incivisme d'alguns i Isaac muntades, des de la veu de Sant Joan. L'arribada de boletaires al Ripollès s'ha multiplicat durant aquest pont, però ja fa algunes
6: setmanes que es poden veure pujar cotxes de l'àrea metropolitana cap a la comarca per omplir els cistells de bolets. El problema principal és que en la majoria de casos aquests boletaires s'apropen tant com poden al bosc per poder acollir els bolets i això implica que deixen el cotxe mal aparcat al bordal de la carretera o en camins i pistes forestals on no es permet aparcar. Precisament aquest diumenge els habitants del mas al lladrer de les Llosses van difondre un vídeo a través de Twitter on denunciaven l'incivisme d'alguns boletaires. Una de les propietàries d'aquesta masia que es dedica a la venda de l i de Carnim a Puig Corber explicava que la pista que va cap a la Masia van col·locar-hi un cartell de prohibit aparcar a tot el camí, i just al davant s'hi podia veure un vehicle estacionat. Podem escoltar-la.
8: No volem que parqueu aquí, senyors boletaires, perquè aquí hi ha un gir, veieu, hi ha un revolt, hi ha un gir, i aquest gir aquí és per on passen
15: els camions de pinso, tractors amb remol i, senyores i senyors, respectem els cartells, no els posem perquè no vulguem que passeu per la nostra prioritat
8: privada. Hi ha un un perra que passa pel mig de casa nostra i vegen caminant i no passa res, us deixem passar, però si plau. podem anar a buscar bolets tranquil·lament, si és que volem que vingueu a buscar bolets, però respectant.
6: La piulada va tenir molta repercussió i molts suports de la majoria d'usuaris, tot i que n'hi havia algun que deia que els propietaris del Mas al Lledrer no podien prohibir res perquè el camí era públic i que havien d'avisar que aquí hi havia un gir per camions, un fet que és fals, ja que el camí que porta la Masia és privat. A Campelles també van viure un repunt de gent durant aquest pont per venir a buscar bolets. De fet, la regidora de Junts per Campelles allà va denunciar els agents forestals i els Mossos d'Esquadra que s'estaven fent activitats il·legals a tot el terme municipal, com per exemple acampar, encendre barbacoes o aparcar autocaravanes en llocs prohibits. Aquesta setmana el consistori va haver de tancar els refugis de Pla de Prats i de la Cubil i totes les barbacors que hi ha en aquests indrets per tal de complir la normativa sanitària per prevenir el coronavirus. Però tot i això, s'hi van acostar
0: molts visitants. Sant Feliu de Codines ha acollit aquest dissabte la setena mostra de Teatre Amateur Juvenil de Catalunya, que ara al campàs és dona codinenca.
8: La setena mostra de teatre amateur juvenil de Catalunya va comptar amb sis grups de teatre distribuïts en cinc actuacions durant el matí i la tarda. Josep Canet, director de Deixellàs 81, explica que un dels grups previstos no va poder actuar per un positiu de coronavirus. Bé,
7: bueno, ja sabíem prèviament un dels grups estava confinat, un dels grups ha portat unes obres... Bueno, confinat també, un dels grups de Barcelona no va poder pujar, ja el sabíem, la resta va anar tot normal...
8: Va inaugurar la mostra a dos quarts de deu del matí al propi grup de teatre amateur de Sant Feliu de Xalles 81 amb l'obra Adolescer 2055. Gairebé totes les actuacions van omplir les sales que tenien capacitat per unes 100 persones. Canet valora així la jornada.
7: Dissabte va ser un dia molt maco, van començar molt i, i durant tot el dia va funcionar molt bé. Van tenir gairebé els aforaments totes, 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 totes les representacions. Vam veure molt teatre, molt, molt joves, molts ànims, moltes ganes, molt, molt de tot va ser molt bé, sí, sí. Allà els espectacles, és que a ja veure que tots van ser plens, vam estar poder tenir 100 persones a les sales, que era el màxim que ens permetia els afiraments i per que potser amb una obra no va ser plada o però a les
24: altres sí, sí, va estar plà i, i molt bé.
8: Inicialment la mostra juvenil s'havia de fer a l'estiu, concretament el mes de juny, però es va haver de plaçar per la Covid i per això l'han dut a terme aquest cap de setmana. Pel que fa a la durada habitualment omplien dos dies de representacions teatrals, però se'ls va fer difícil concebre l'activitat d'aquesta manera buscant espais on poguessin dormir els integrants de les companyies teatrals i per això la van acotar només a dissabte.
3: I fins aquí el butlletí informatiu de les 11 del matí. Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara un molt breu parèntesi i de seguida... Parlem d'economia com sempre fem els dimarts amb el Joan Carles arredondo de químics minut el
1: Salem. Fins ara Territori 17. Enviens les teves notes de veu per WhatsApp al 6 s WhatsApp Territori disset. TerritoriIt.
0: Efectivament, ara que passen dos minuts i mig a un quart de dotze, saludem com us hem anunciat en Joan Carles a Redondo, avui tornem a parlar d'economia com cada dimarts i en Joan Carles, com que és una persona molt estalviadora, doncs ens posarà de manifest que aquests últims mesos ha augmentat l'estalvi, no, Joan Carles?
21: Sí, en el teu cas passa això, també has vist
0: que estalvies més? Jo, jo el que veig és que baixa la borsa i baixa, baixa tot però en picat, això sí que ho veig
21: doncs, doncs resulta que els estalvis no, que els estalvis eh, sembla que estan pujant. De fet, si miro el meu saldo, tampoc, eh, tampoc puc afirmar que sigui tan estalviador. Eh? Uh -huh. però, però a tot l'estat espanyol sí que és veritat que la taxa d'estalvis ha arribat a màxims i en un context com l'actual és difícil deslligar aquest indicador de, de la situació de pandèmia de les intercepteses eh, que, hi ha, que hi ha derivades. Uh -huh. És comú en períodes de crisi, que, les, eh, que la, la despesa de les llars tendeixi a reduir-se i només cal remuntar-se a la recent crisi financera per, per trobar, per trobar aquesta, aquesta mateixa situació eh? de fet el, el record anterior era el 2011 que diguem-ne estava en el nucli central eh, de, la, de la crisi financera les circumstàncies actuals tenen molts punts diferenciadors fins al punt que els experts no arriben a concloure si el motor d'aquest gran estalvi ha estat aquesta prevenció que pot evitaria les persones diguem-ne les famílies o més aviat l'obligació ha comportat que, hi hagi, que no hi hagués on gastar eh? perquè hi havia mol, molts establiments tancats i tot això Sí, sí, sí. Si de cas ens centrem una mica en els números, que per donar una dimensió més aproximada del que ha suposat per l'estalvi aquest període de continuament...
0: Exacte, perquè potser és perquè no, la gent, com tu comentaves, a l'haver-hi doncs, més incerteses, prefereix doncs, pensar se dues vegades, no? I en tot cas, sí. aquella despesa que teníem prevista, vista, esperem una mica veure què passa.
21: Esperar que, que passi temporal, la tempesta, eh, una, no. una mica. Mm -hmm. Doncs això eh? l'Institut de Nacional d'Estadística diu que les llars espanyoles van gastar 60.200 milions d'euros més del que van ingressar això durant el segon semestre de l'any eh, el que agafa de ple la fase més dura de, del confinament eh, aquí, agafa abril-maig i que aquesta va ser la fase més dura no? uh -huh. fa un any a les mateixes alçades de calendari que aquesta diferència es limitava a 36.800 milions eh, de manera que la taxa d'estalvi ha passat del 17% d'ara de, fa un any al 31% aquest 2020. Aquesta situació s'ha donat en un context en el qual, tot i que hi ha una reducció dels ingressos a les llars, que és del punt de vista salarial es quantifica un 14%, eh? hi ha hagut un 14% menys ingressos a les, a les llars, la despesa s'ha reduït encara més, eh? ho ha fet un 24%. L'aturada de l'activitat econòmica durant, durant un període prolongat de, de, del trimestre eh, va tenir el doble efecte de reduir els ingressos a les llars, per una banda, però també el temps, la, aquesta prevenció de les famílies davant les incerteses econòmiques dels mesos següents i el tancament de molts establiments, que va reduir les opcions de despesa. I tot això va contribuir a disparar els estalvis en els nivells màxims des que hi ha dades de, de, de la sèrie històrica. Eh? Això arrenca el 99, doncs és del 99 no s'havia produït tant en un trimestre tan estalvi. La situació té algunes coses remarcables. Entre aquestes, destaca que la pràctica paralització d'alguns sectors econòmics no va acabar de deixar els treballadors sense ingressos, perquè les mesures que s'havien plantejat des de les administracions, especialment aquests expedients de regulació temporal d'ocupació, eh, diguem-ne que no s'estava treballant però no s'estava deixant d'ingressar. Probablement s'ingressava menys perquè en part d'aquests aquests ERTUS el que, el que feien era pagar un 70% de, del salari que és el que a les prestacions d'atur però, però diguem-ne que no, la gent no havia quedat sense ingressos i sense la perspectiva a llarg termini de, de no tenir feina si, si són temporals, en principi, un calcula que arribarà un moment que tornarà a treballar no? mm -hmm. tot i mantenir els ingressos, els mateixos salaris van contenir la despesa amb previsió que les empreses que els tenen contractats Uh, acabessin uh, tenint algun efecte més persistent eh, arran de l'alarma sanitària i que aquella aturada uh, temporal de la feina es convertís en definitiva. Això sembla que està indicant el creixement no dels ERTUs, sinó dels ERUs, eh, expedients uh -huh. uh, de regulació d'ocupació, que comporten l'acomiadament dels treballadors i aquest mateix cap de setmana ho advertia el conseller de treball, Honrani, que, que durant l'estiu havien crescut molt. De tota manera, diguem-ne que per l'indicador que, que teníem, eh, que aquesta situació encara no s'havia produït. Hi ha, doncs, una part del fort creixement dels estalvis que té a veure amb la prevenció, i aquesta percepció contribueix a la important reducció del crèdit al consum a les llars que s'ha detectat en els últims mesos. Eh, entre març i juliol eh, va haver-hi un 42% menys de crèdits concedits al consum, eh, i això contrasta amb els, creix amb els creixements interanuals que hi havia el gener i el febrer. És a dir, la gent estava animada al gener i el febrer eh, a tenir més despesa. En el, a la que arriba el març, diguem-ne, la situació de pandèmia, doncs, no demana crèdits perquè no té intenció de comprar. Eh, no?
0: I tu poc saps si els pagar, segurament.
21: Exacte. I més, els bancs que estan tan pendents de localitzar això que en diuen la demanda solvent, eh, que, una, que va ser una uh -huh. expressió que va fer èxit eh, en, el, en el període de la crisi anterior, eh, diguem-ne que ja poden estar no sé, poden esperar seguts perquè diguem-ne que això de la demanda de solvent ara mateix no és una perspectiva a curt termini que, que sigui perceptible. Mm -hmm. um, dèiem, això de la demanda de solvent faig una mica de parèntesi. El 2007 es concedien 55.000 milions d'euros en crèdits. Eh, mm -hmm. I aquest, entre, aquest any, entre gener i juliol, s'han aconseguit 9.000 milions. És a dir, ja la, la, la diferència és molt important respecte al que es concedia llavors. Uh -huh. Fet el parèntesi, eh? Aquesta reducció de l'estalvi i de la petició de crèdit del consum, eh?, Tot, totes dues reduccions, són pròpies de períodes de crisi. Davant l'incertesa una mica el que deies abans, eh?, les decisions de consum tan freqüents com canviar, jo què sé, canviar la nevera, eh? comprar un cotxe... Eh? fins i tot canviar l'ordinador, etcètera, s'ajornen fins que passi la tempesta. I en aquest cas, a més s'ha donat la circumstància que tampoc hi ha gaires opcions per fer despesa amb establiments de restauració i botigues tancades. Eh? Mm -hmm. Aquest és l'aspecte extraordinari, eh, en aquest cas. És a dir, en període de crisi sempre es produeix aquests, aquesta reducció del consum, però, clar, és que aquesta vegada hi ha hagut també un element que ho ha fet bastant, fet bastant difícil que hi hagués que hi hagués més despesa, no? Els, els ingressos s'han pogut mal que bé anar mantenint gràcies al suport d'algunes mesures i la despesa no ha avançat per incertesa o perquè no hi havia d'engastar. L'estalvi també ha propiciat també ha vingut propiciat per al tipus d'interès i una inflació amb nivells molt baixos clar, tu quan, quan guardes diners no? si, si la inflació va pujant els teus diners perden valor no? uh, però ara com que els preus no pugen, estan molt estancats diguem que els, els diners valen el mateix ara que el que valdran d'aquí un temps perquè els, els preus es mantenen no? uh -huh. tot això pot, no? sempre, ens havien, sempre havien tingut la percepció que la inflació és una, una qüestió negativa no? però eh, perdo que la inflació eh, però, sí, el, creixement, el creixement dels preus era negatiu però resulta que el manteniment dels preus també ho és de negatiu, eh? perquè això té uns efectes en l'economia que són bastant eh, bas... bueno, són, són, són negatius. No? El motor econòmic que suposa la despesa dels llars està, ara s'ha ralentit no? i si les empreses no venen productes o serveis, difícilment podran suportar els pagaments a treballadors o plantejar-se inversions els preus tendiran a estancar-se o a baixar i això obre la porta a més retards en la presa de decisions de compra, no? perquè em dius, home, si aquesta nevera d'aquí dos mesos em costarà menys, doncs pues m'espero dos mesos, i que això, aquesta situació és la que és coneguda com deflació i aquest és un fantasma que està sobrevolant no només a l'economia catalana i espanyola, sinó a totes mm -hmm. les d'Europa on el mateix fenomen de, de creixement dels estalvis també s'està produint. Amb això, diguem-ne, no estem aïllats, eh, a Europa també s'està produint. Uh -huh. En els primers mesos de l'alerta sanitària, la Cambra de Comerç de Barcelona ja havia pres nota de la tendència, i ja havia conclòsit, ho havíem comentat aquí ja, eh, en un dels informes sobre la crisi del coronavirus, que era necessari que els treballadors que haguessin mantingut els ingressos fessin despesa per quan acabés el confinament, eh, una mica per... Uh, prevenir aquest fantasma de la, de la deflació. El conseller era ben intencionat, però vist els efectes de la crisi en molts sectors, sobretot el turisme i el comerç, el problema comença a ser un altre. Trobar un lloc on poder gastar. La pregunta segeix a l'aire. Eh? Estalvi, els estalvis s'han fet per precaució o per obligació? Diguem-ne que aquesta és la pregunta en aquest cas d'aquesta crisi que potser podrem resoldre els propers mesos.
0: Exacte, doncs és una pregunta a Joan Carles que deixem en l'aire i alguna hora doncs, eh, també podem parlar de quin és el motiu, segurament aquest doncs, eh, augment de l'estalvi baixada del consum i dels crèdits al consum que ha provocat que els bancs ens anunciin a tots que ens cobraran més comissions pels nostres estalvis. Per això en parlarem un altre dia. Gràcies, Joan Carles.
5: Gràcies, bon dia.
10: El nou 9FM, la ràdio de casa, al 92.8. I si
1: aquest any fem el sopar d'empresa al racó de León? Mm. Podrem triar entre confitado de pato con salsa de ciruelas i manzana en compota o cochinillo assado a la castellana con patata esteja i fer un aperitiu amb gambes i navalles. I de segon, filetes de lenguado rellenos de langostinos i muselina de frutos secos. I tot acompanyat del millor celler. El sopar d'empresa al racó de León. Carrer Toralló 35 de Vic. Telèfon 938891950. Som especialistes
16: en cargols de la llauna. vin a tastar-los al racó de León. Et costa l'escola?
4: el fruit, el paisatge, la seva gent, les pedres... Camins de l'Eix,
14: descobrint el capital de terra en dins. Camins de l'Eix, dissabte a les 9 del vespre al 9 TV. Aquesta setmana al Bisaure, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. El Nou FM,
1: la ràdio de casa al 92.8...
15: Situada a Ponent de Catalunya i travessada pel riu Segre, el Segrià és una extensa comarca de terres fèrtils a l'horta i de vastes plantacions de secar que li atorguen gran part de la seva personalitat. Aquesta setmana, com ja heu pogut intuir, descobrirem la comarca del Segrià. La ciutat de Lleida és la capital i conserva els vestigis de totes les cultures que s'hi han donat cita. Primer l'Ibera, després la romana, la musulmana i finalment la cristiana. Protegida pels sobirans catalans, Lleida va tenir la primera universitat de Catalunya a l'estudi general, la importància estratègica de la qual va fer que participés en tots els conflictes i esdeveniments de la història del país. L'economia del Segrià s'ha basat tradicionalment en l'activitat agrícola i ramadera i en la indústria agroalimentària que troba Lleida un important centre de serveis supracomarcal amb forta influència a l'Aragó. Les millores recents en infraestructures viàries, ferroviàries, aèries i d'arreg representen una decidida aposta pel futur de tota la comarca. El Segrià té més de 163.000 habitants i un total de 38 municipis. La presència d'un gran riu determina no solament els regadius, amb una important xarxa d'antigues sèquies i canals, sinó també una indústria hidroelèctrica pionera. La comarca ha estat essencialment agrícola durant segles. Horta, fruita, cereals, farratges i olivera en construïen la riquesa tradicional. Amb el segle XX el sector industrial a la ciutat ha anat augmentant i actualment Lleida parteix la seva activitat entre la indústria i el sector terciari. La resta dels municipis del Sagria són essencialment agrícoles amb una especialització pionera en la fruita. Culturalment és important subratllar l'existència d'una lleida monumental, un dels monuments més emblemàtics és la seu vella, un conjunt arquitectònic que presideix la ciutat antiga des del cim de la Suda i que va ser consagrat al 1278. La catedral nova, acabada al 1790, és un edifici neoclàssic de tres naus i la mateixa altura. L'església de Sant Llorenç, una obra romànica tardana del segle XIII, que va ser acabada ja en estil gòtic al segle XIV i la paeria a un edifici del segle XIII. Aquesta setmana descobrirem diverses coses del Sagria i us en recomanarem d'altres, com pujar al turó de la seu vella per visitar el conjunt monumental i gaudir de les vistes sobre la ciutat. Descobrir un dels edificis més importants del romànic civil català, el Palau de la Paeria a Lleida. Recórrer les galeries del Museu de Lleida, dius i comarcal. Atipar-se en l'ambient festiu de la plec del cargol de Lleida i seguir la ruta d'Albi de Lleida fins al celler del Raimat. Però tot això ho anirem descobrint al llarg de la setmana.
1: Territori 17.
3: Doncs aquesta setmana que anirem d'excursió pel Segrià per conèixer els seus encants. Està bé, eh, Vicenç, el Segrià. Uh, ben remullat pel Segre, que per això es diu Segrià. Uh, <ríe> uh, també tenen tren al Segrià, el que no sé si va amb la puntualitat de l'R3 o, o no.
0: Depèn de la línia que agafis.
3: Mm, bé, uh, de moment anem a r 3 <ríe> i algun dia potser parlem de trens del Segrià. Ara cap a la r 3
14: Benvinguts
6: a Tren d'Alba. Doncs va, farem un repàs de com li va a la Núria amb els viatges que va fer en Tren durant la setmana passada. No massa bé, la veritat, ja que els convois van acumular un endarreriment de 47 minuts, que suposen una mitjana de 9,4 minuts de demora diaris, i això que hem de tenir en compte que els divendres va arribar puntual. Però la resta de dies van ser força dolents. Dilluns, dimarts i dijous van caure 12, 15 i 16 minuts de retard respectivament, mentre que dimecres només en van ser 4. En definitiva, va ser una mala setmana, que pel que explica avui la Núria, sembla que no millora gens ni mica.
10: Bon dia des de l'r3. Avuii comencem la setmana amb un nou enfaà perquè després d'esperar-me potser un quart d'hora de dins del tren que n'hi sortia de Vic. Al final he decidit que mira per 5 minuts o deu màxim que faltaven perquè passés el tren directe que va a Barcelona, baixava d'aquest tren he agafat el següent que com a mínim m'assegurava que podria seure, que no seríem com sardines i que podria estar tranquil·la fins que arribéssim a Sant Andreu Ar Arenal. Ara estic a l'andana de Sant Andreu Arenal, esperant un R7 que vingui i que em torni a recolar cap a Torre Baró, és una vergonya. És una vergonya que els trens funcionin d'aquesta manera i que no es pugui ni anar tranquil·la. El fet de que hagis d'esperar el tren següent per poder anar tranquil·la i saber que podràs seure i només perquè com que no l'obren en tot el trajecte, t'assegures que podràs estar a una distància normal de seguretat i que no t'encomenaràs a ningú sincerament és vergonyós, o sigui porten tot el cap de setmana parlant de que haurem de fer teletreball perquè ara hi haurà d'haver més distàncies i que només se surti per el just imprescindible però algú pensa en els trens? Algú pensa en les distàncies de seguretat? És vergonyós, jo no sé com haurem de fer tot plegat però ja us dic que avui jo estic ben enfadada i tot just comencem la setmana, a veure què ens depara aquesta de setmana, què més us puc explicar, doncs que el viatge està tranquil perquè és això, no ens han pipat ningú entrant ni sortint no he pogut seure de cara m'ha tocat seure de costat, o sigui que tinc un mal d'esquena ja impressionant hi ha gent que han pogut aconseguir dormir hi ha gent que han pogut esmorzar prendre's la pastilleta de bon matí en aquest cas tothom ha estat com molt tranquil i han pogut fer el que pogut, el que tocava jo no m'atreveixo fa mesos a obrir la boca a dins del tren però en aquest cas hi ha hagut un senyor molt valent que ha decidit que esmorzava i em sembla que no us he d'explicar res més. Me'n vaig cap a la feina a veure si puc arribar a una hora mínimament decent i a veure si demà us puc donar més bones notícies. Bon dia des de l'R3 o ara R7. Vinga, fins demà. Adéu-siau.
6: Ja ho veieu, els trens, com aquell qui diu, ja no surten i la Núria, que d'esperar, ha decidit que valia més agafar el tren directe que sortia un pèl més tard, però li garantia arribar abans de la feina. El servei va cada dia pitjor i sembla que la situació no reverteix. Va, ens retrobem demà i recordeu que ja portem acumulat un retard de dues hores i 37 minuts des de l'inici d'aquest mes de setembre.
1: Territori 17
3: I avui, Vicenç, tot i ser dimarts farem tertulia esportiva, eh?
0: Tot i ser dimarts i tot i que no hi ha hagut jornada de la Lliga de Futbol de primera divisió que cap de setmana, però sí que han jugat doncs alguns equips com l'Espanyol, que consolida aquesta posició doncs, de prestigi al cap davant de la classificació de segona divisió, Lluís de Planell.
18: Bon dia. Si a la jornada 5 del Barça ho hagués guanyat eh, en 4 de 5 partits i no n'ho hagués perdut cap, i no haguessin fet cap gol en aquests moments. Hi hauria una eufòria d'aquest programa extraordinària perquè seria una feta que el Barça ja fa temps que no, no assoleix. I llavors vol dir que també s'ha de valorar el fet de que altres equips ho aconsegueixin
0: tres equips ho aconsegueixen però en
18: d'altres categories bé, però el pressupost també és entre mil milions i 45 hi ha una diferència, no? per tant, l'Espanyol amb aquest pressupost
0: ha, ha de guanyar de carrer la lliga de segona divisió perquè el seu pressupost és el més elevat de la categoria això sembla,
18: això sembla, això, sí, això sí que és veritat i de moment no ho està fent l'única cosa que hauria de millorar una mica i en lloc d'anar guanyant per 1-0 doncs fet-ho una mica més de constatència jo dir que el, el joc millora cada, cada partit i llavors dir que és, és qüestió de temps però tampoc bé, tots sabem que la segona divisió és complicadíssima uh
25: -huh.
18: i que se solen donar sorpreses que el, el darrer classificat que no se'n surta en cap partit doncs guanyen el líder, això eh, ha passat més d'una vegada i suposo que repetirà i llavors bé, la, la cosa no serà fàcil però el, el camí està ben... Ben, ben posat i estava ben recta i esperem que la, la cosa acabi de funcionar bé. Doncs
0: per posar els punts sobre les is tenim en Guillem Freixa i tenim, tenim també l'Isaac muntades, que ja veieu que en Lluís doncs està celebrant que l'Espanyol vagi líder de segona divisió.
23: Um. Jo, jo li dono la raó en, en, que té molt mèrit el que està fent l'Espanyol, i ell ara deia, feia aquesta crítica que l'Espanyol va guanyar 1 a 0, però eh, jo, sí, eh, sempre és millorable, el eh, Joc, és obvi, és obvi que, que millor guanyar per 5 a 0 que per 1 a 0, però hi posaria importància en aquest fet, en el, en el 0... Eh, per motius laborals també perquè m'agrada fa anys que vaig seguint la segona divisió jo crec que el, el factor diferencial entre els equips que estan a dalt i els que estan a meitat de la taula o que no passen de la mediocritat és la fiabilitat i la fiabilitat vol dir marcar gols però a segona divisió crec que és molt important no encaixar-ne i l'espanyol jo crec que sap on ha aterrat sap que ha aterrat a segona divisió i jo posaria, diguem, la, la nota destacada en aquest fet que després de cinc partits no hagin encaixat eh, cap gol i jo crec que aquest pot ser el factor diferencial amb la resta d'equips de, perquè de plantilles potents sí que és que està un pas per endavant però en els últims anys hem vist plantilles molt potents que no se n'han sortit la temporada passada Girona tenia molts noms i no mm. se'n van ensortir el Deportivo va acabar baixant a segona B i a priori, al principi de curs era una plantilla que miraves nom per nom i era competitiva. El, el Màlaga, abans de tots aquests problemes econòmics que l'afecten ara, igual. Vull dir que tenim exemples de plantilles dels últims anys que estaven fetes estaven pensades per pujar amb noms molt destacables i que es van quedar a, a, les, por, a les portes en el cas del Girona o eh, que van fracassar estrepitosament eh, com el Deportivo, el Màlaga i, i tants d'altres. Per tant, jo crec que l'Espanyol, més enllà de fer una, una plantilla amb noms, amb, amb qualitats, crec que ha fet un, un bloc sòlid, i aquí és on, on posaria el fet diferencial respecte a la resta d'equips, de, perquè segurament per darrere tindrà uh, l'Esporting, crec que ara és el segon, o oh. el Mallorca també se li pot acostar, però que aquesta solidesa que té l'Espanyol i que ha mostrat en aquests primers partits, que són un equip fet, de moment no ho tenen els altres rivals i això crec que marca la diferència
18: eh, en, el, en el conjunt pericol. El que passa és que tu ja ho saps per l'experiència de Girona i no solament de, de la temporada passada sinó d'altres anteriors que ha estat a segona a, uh -huh. i també amb un... Amb... Diguem sent un dels favorits i llavors no se sortit és per la dificultat mateixa que té aquesta, aquesta segona divisió que des de que es van fer aquesta barra passada de, de posar-hi 22 equips mm -hmm. doncs encara la fa molt més complicada molt més difícil i llavors sí. la, la sorpreses es pot donar en, en qualsevol moment
23: Sí, el mm -hmm. que passa que aquests partits que l'Espanyol ha guanyat 1-0 eh, els podia haver perdut o empatat i estaríem parlant d'una cosa i no, no, els ha guanyat vull dir, els ha guanyat perquè ha estat bé a darrere perquè ha tingut l'encerta o el que fa Raül de Tomàs aquesta setmana crec que és de, de geni vull dir, la, la sang freda, el, el retall vull dir, tot el que fa Raül de Tomàs en aquesta jugada és de, de geni jo crec que aquests dos factors, la qualitat a davant i aquesta fiabilitat que vagin sumant i que per foc eh, tinguin aquest plus més d'una mica més d'encert una mica més de millorar el joc estem a la jornada 5 que l'Espanyol no ha de tenir problema jo crec per, per lligar la, la primera posició perquè aquesta segona divisió no sé si esteu d'acord jo crec que hi ha equips que estarien a, a mitja taula a primera divisió l'Espanyol jo crec que aquest any amb la plantilla aquesta que té i veient els equips que també hi ha a, a primera divisió que se salvaria a primera, a primera divisió, però en aquesta segona divisió jo crec que també hi tenim equips que competirien eh, justet en la classe mitja de la segona divisió B. Hi han plantilles que han pujat, que pràcticament no s'han reforçat, uh -huh. hi han hagut molts pocs moviments, i això els converteix en, en equips de segona B que estan jugant a segona A, jo diria, eh? Bàsicament.
18: i és que d'a més aquest playoff que han fet per, per pujar a segona A, segona a mm. eh, llavors també a vegades desvirtua una mica una competició llarga com és, com és una, una lliga en aquest cas la llesga de segona B que té 20, 20 equips, ja no són 22 que, que sembla que, que sigui una tonteria però en realitat són quatre jornades més és un mes més de competició uh -huh. i per tant eh, vull dir, aquest, els play-offs aquests eh, sí, ja ho entenc que des del punt de vista mediàtic són molt interessants però eh, no sé si acaben de ser justos o sigui que en, en definitiva, la lliga és el que hauria de demanar, però es si està eh, establert així des, de, des del primer dia deson on sha de. s'ha de fer d'aquesta manera. però estarem d'acord que no tots els equips que van jugar el, el playoff decens de segona B a segona A, eh, o, o no potser tots els equips eh, que eren millors van aconseguir l'ascens i d'altres que potser s'ordeixien. Pel que havien fet a la lliga regular prefereixo, no, no ho van
23: aconseguir. Sí, sempre l'ascens de pujar a segonar sempre és, eh, diguem-ne, complicat de, de poder fer una anàlisi eh, eh, diguem-ne una mica concret de si són els millors de segona B els que han pujat a segonar, però crec que el, la temporada passada això es va accentuar per això que deia ara, ara Lluís, que tot es va concentrar en, en poques setmanes, no hi havia el factor camp que tan decisiu acaba sent també en aquests, aquests play-offs, que ho va una mica tot i crec que ha, que ha produït aquest, aquest escenari eh? que, que a segona divisió A tinguem equips que s'hi han colat i que potser no s'ho d'esperar o que no, no, no ho tenien com l'objectiu hi havia per exemple l'Atlètic Balears que fa anys que intenta pujar i no acaba de pujar mai i encara hi potser el Sabadell l'any passat no acabava de ser l'any de, de fer el salt i el va acabar fent per tant com bé dius eh? que, que es va destirotar una mica tot i ha fet que aquesta segona A amb en, en, en blocs molt diferenciats l'Espanyol, l'Esporting si s'hi enganxarà el, el Mallorca aquests equips estaran a la part alta amb un, amb un rendiment i amb unes plantilles d'un potencial concret i en canvi a la part baixa potser hi trobarem això eh, el Sabadell el Logranyers equips, el Lugo crec que també ha començat força malament i, i pot quedar allà encallat, i que el, el nivell serà molt molt diferent, i a primera igual, a primera jo veig l'Elx, per exemple, que que ja hem parlat algun cop, que s'ha trobat a primera, però no era un equip pensat per fer el Sala a primera, i serà un equip que jo crec que navegarà durant tota la temporada per, per la cua de la, de la primera divisió.
18: Jo de totes les maneres penso que els, els grups de segona B és com barrejar pedres amb pomes, que no pot ser perquè el grup andalús no té el mateix nivell, i no dic ni, ni més alt ni més baix, sinó no té el mateix nivell que el grup de, de, de Catalunya, o dels Països Catalans en definitiva, uh -huh. perquè també hi ha els Balears, vull dir que i els, i els Valencians, vull dir i el País Bacs també hi ha un altre tipus de futbol que no té res a veure amb els catalans o amb els andalusos, i llavors, esclar en el moment del play-off es fa una barreja que allà s'ho
0: troben, no? De fet, sí, sí.
18: De fet sí, realment
0: ro... és així allà s'ho han de trobar
18: els bascos, els bascos no són passos els que eh, més ben parats en surten uh -huh. perquè eh, el Baracaldo, per exemple, que ha jugat dues promocions i les ha perdutes totes, i em, em penso que sempre amb equips catalans, vull dir que, uh -huh. que eh, és, és complicat això
0: uh -huh. Isaac Muntades que no, no t'hem sentit i el Madrid també va primer de la seva lliga i, i això que
18: en realment o vol sí. entrar en el Castilla, tu
0: va, va primer i,
6: i, i ho seguiran en uns quants dies més perquè com que s'ha fet aquesta aturada de, de seleccions que són aquelles aturades que sap greu perquè ara que havia tornat a començar la Lliga i amb tots els problemes que tenim de calendari, que si en algun moment doncs es produeix alguna Bueno, Déu no ho vulgui, eh? però alguna infecció en alguna plantilla, després s'han de aplaçar partits com ja, com ja ha passat, per exemple, en la Lliga de, de bàsquet, doncs
0: aquestes uh -huh. aturades seleccions no, no van gens bé pel el calendari ja, això no sé si estàs d'acord i en Boca i Patins també s'han suspès partits, avui el Miguel Don ha d'abandonar el giro també per un cas de coronavirus, vol dir que en el món de l'esport ens anirem trobant amb casos d'aquests que alteraran els resultats però quedi clar que l'Embarba tenia
18: coronavirus i simplement no va jugar i el partit es va es va jugar normal i corrent vull dir, un jugador de l'Espanyol tenia coronavirus i en cap moment es va preparar de suspendre, eh?
6: però per exemple, ara, ara t'estic parlant ara ho comentava en Vicenç, eh? en el tema del Giro d'Itàlia que hi ha hagut doncs, eh, bueno, un equip que ha tingut diversos positius el Michelton Scott de, del Simon Yates, hi ha hagut de, de plegar tot l'equip ara a l'Eurolliga de bàsquet també eh, hi ha un equip francès em sembla que, que té com 7 o 8 positius i evidentment no pot jugar perquè han d'estar en quarantena vull dir això, és fàcil que arribim un equip de futbol, d'augment per sort només vam veure el cas així del Fuent Labrada l'any passat, que també va ser un dels saïnets de l'estiu que va provocar que tot s'allargués parlava dels play-off de, de segona divisió B a segona divisió A doncs aquí es va allargar el de segona divisió A i probablement per això l'Elge està a primera divisió avui, no? perquè doncs, li va anar millor doncs, a aquesta aturada, no ho sé aquí són moltes moltes càvales però bé, no? l'important és que el Madrid eh, tornarà líder, jugarà contra el Cádiz al pròxim partit i és un, i, i una mica també com l'Espanyol no? el Madrid en certa manera també va traient els partits a eh, doncs, eh, bueno, guanyant per la mínima o, o sense fer un gran futbol però demostrant que té molta fiabilitat i que en els moments importants doncs, sap, sap competir i, i això és el que d'aument ens fa ser líders i, i ho hem d'aprofitar, en no? Aquesta dinàmica positiva de l'equip El dia 24 sembla que serà
18: un, una pedra de toc, no? Per, per això, per saber aviam què sí.
6: pa, amb els dos Sí jugarà contra el Barça, a més a més el Barça també estarà en un ambient així enrarit, perquè no sé si aquell dia o aquell cap de setmana es farà la moció de censura o serà el següent, no, no s'ha decidit encara, em sembla, però, però sí, és un bon moment per donar una estocada no, en el Barça, no? que sembla que... Home, semblava que havia començat... No però, no, però Guillem, semblava que el Barça havia començat molt bé i, bueno, sí. ja va empatar l'altre dia amb el Sevilla, no va acabar de fer el millor partit que tothom esperava, hi ha jugadors que comencen a desafinar una mica Griezmann sí, no, no està bé home, el Barça, el Barça el ha perdut
0: tants punts com el Madrid
6: aquí com bueno, però de moment té un partit pendent que potser també el perdrà que jo crec Clar, que sí eh? oh, no. aquí, amb
14: l'Elx sí,
6: és moment sí. aquí sí. bueno, 1-0 en el Gamper eh? vull dir, no rieu tant eh? que... no. ja els trobareu en tot cas
18: hem de riure del Gamper
6: sí, exacte no el exacte,
23: exacte. Sí, sí. el catastrofisme que transmets cap al Barça exact, és, és digne de, de, ser, de, de portar no? t'han de fer un tour per allà al Bernabéu en honor a, a, a tota aquesta feina que fas d'emmascarar de perquè el, el Barça el a els partits que ha anat jugant els ha anat traient endavant, excepte aquest del Sevilla que ja ho vaig reitero en el que vaig dir Fa una setmana jo ja crec que és un dels equips més fets ara mateix de la primera divisió, més fet i amb més recursos i, i més treballat. Per tant, davant d'un equip que venia d'una desfeta que semblava que s'havia d'enfonsar el club, eh, començar amb dues victòries i un empat contra un dels equips que segur que estarà entre els quatre primers de la, de la Lliga, no ho veig un drama i evidentment d'aquí dues setmanes serà una bona pedra de tot, però en la Lliga no serà definitiu per cap dels dos i jo crec que aquest any uh, hi haurà sorpreses uh, en el sentit que uh, Barça i Madrid podran ensopegar contra altres equips perquè la temporada és així rara tant Madrid com Barça no estan en el millor moment i, i també pel tema de, de la Covid perquè segur que hi haurà afectacions en la plantilla del Barça, en la plantilla del Madrid en totes les plantilles en què, igual com hi han lesionats hi hauran jugadors que per eh, sospitós o per positiu en algun partit concret no podran, no podran jugar, i d'aquí dues setmanes òbviament sempre té aquest morbo els clàssics de, de la primera divisió s'han de guanyar, però tampoc serà definitiu perquè a més a més molt mati... arriba molt matiner no?, aquest Mm -hmm. aquest partit entre, entre Barça i Madrid, que els últims anys que, que era allò que es, es dirigia no? el, el, en el calendari, al partit per, per caure més o menys en, en un moment que tingués interès i no sé no, que
18: jo tenia any... que ho hem fet igual això eh? perquè no. m'estanyaria molt que... que...
23: Haver fet perquè no es cancel·li la Lliga i no es pugui jugar perquè si no, no ho entenc acaba d'arrencar això sí, vull sí. dir normalment sempre el feien més enganxat a Nadal no? la primera volta i en canvi el de la segona sí que ho feien més eh, això al mes de març o així.
18: Però tampoc sabíem ningú eh, i menys quan es va fer el calendari com estaríem ara al mes d'octubre mm. estem especialment malament Sí, sí. no sé si pensava que ja podia començar a vegir els camps. Com? En aquell moment, amb la perspectiva de, del mes de juliol, quan es va fer el calendari, em refereixo, eh? perquè ara semblaria absurd pensar això, però en aquell moment tampoc era cap l'exgeració, vull dir que posava, diguem, una mica de pla fort. Anom, de fet se n'havia
0: parlat d'aquesta possibilitat i els clubs treballaven en aquest sentit oi, uns quants mesos enrere no? de poder reobrir els estadis ara en aquest temps encara que
18: només fos, no sé, un 30% però eh, eh, parcialment que hi pugui haver gent al camp, una altra cosa és que això no sé si Florentino té molta pressa en que hi hagi gent al camp perquè ell de moment no té camp
0: les
6: obres s'han sí, eh? de calar les obres
18: Per això, que potser haurem d'esperar que el, en Florentino Marí. acabin les obres perquè hi pugui haver gent al camp no sé si segona divisió,
6: segona divisió bé, ja, hi ha camps que em sembla que poden rebre espectadors l'altre dia ho vaig mirar bueno, per exemple a Riafort, no sé, el camp del deportiu, no sé si eren 5.000 persones eh, perquè ens entenguem que és un camp gros eh, 5.000 ah. persones que hi poden entrar i Sí, sí, exacte, i no sé si és de 40.000 al camp o 30.000 i pico però, clar, una cosa segona divisió bé i l'altra és el futbol professional cada moment, doncs sembla ser que no deixen, però bé hi ha partits de seleccions com l'altre dia a Portugal que va haver-hi espectadors en no Portugal-Espanya, per exemple o Espanya que jugarà contra Ucraïna amb 30.000 espectadors o 20.000 o... O una no cosa així, vull dir.
18: Aquests països... Eh, sí,
6: no, allà s'ho passen tot pel forro, eh? No, no, clar. Aquí també, allà el coronavirus no existeix, es cura en vodka.
18: No, potser ho haurà d'adaptar aquí. Jo.
0: No ni idees que No, però sí que s'hauria de començar. No seria la millor solució.
23: A unificar criteris, ja no di què, eh? entre països, sí. que com be diuen l'ISAC, eh, potser cada país eh, pren les mesures que pren i fa el control que, que fa de la situació, però per exemple, entre disciplines potser sí, perquè no s'entén que, no sé, aquesta setmana... A primera catalana, segurament a infraestructures més precàries, amb espais fins i tot més reduïts, hi hagi públic a tots els estadis. A segona B i tercera, possiblement també molts d'ells es pugui deixar entrar públic, i en canvi el futbol professional, que encara que fos molt reduït, potser es podria controlar més l'entrada i sortida de, de les persones. Ja dèiem allò de l'entorn, eh, la, la setmana passada, però que es podria controlar, si més no, en l'espai proper a l'estadi, a dintre de l'estadi que, no, que no hi hagi un criteri diguem, definit ni sembla que vagi a curt termini per, per tenir-lo
0: tot no i, i això, no. 10, 20 o 30 persones són gent sí, però sí. potser depenen quins camps, eh, per això, perquè evidentment una no, no, hi ha no només per les dimensions de la graderia sinó del propi entorn sí, sí. al voltant de l'estadi sí, de la però... gent que s'hi acumula exacte, sí
18: Pro... Per mi, eh, per mi el problema és a la sortida. Per què l'entrada? Sí. Eh, ja es fa el reveniment. Exacte, no, no, no
0: O no o no, perquè si la gent s'acumula a les entrades on s'han de fer doncs a proves de, de temperatura i la gent s'hi va acumulant, doncs pot passar però, però exactament això, el mateix. Això, a les
18: entrades et poden marcar la distància de seguretat mm. i, i amb, amb, amb el personal que hi ha segur que les respectes. Però jo penso que el problema és la sortida, perquè tothom no solament vol marxar al mateix temps sinó que vol agafar el cotxe al mateix temps i eh, fan cua al mateix temps, perquè esclar, com que tothom surt junt, junt, junt doncs passa això i jo, per mi la dificultat grossa és a la sortida dels estats i com dius Vicenç, 30.000 persones són molta gent mm -hmm. i encara que, la, que un estadi al voltant de l'entorn de l'estadi sigui eh, gran i, i, i ampli doncs és clar 30.000 persones són són 30.000 persones és
0: una xifra una xifra coincideva. important Mm -hmm. Doncs eh, Lluís de Planell, moltes gràcies per acompanyar-nos Guillem Freixa, Isaac Muntades gràcies eh, també per haver aportat el vostre punt de vista sobre l'actualitat d'aquesta temporada de futbol i tornarem la setmana que ve, ja hi haurà hagut lliga aquest cap de setmana de primera divisió i de segona ja mm -hmm. com tu comentaves com que són quatre partits més, aquests doncs, no, no poden fer <ríe> festa mm -hmm. Doncs gràcies a tots plegats tenc aquí aquesta tertúlia esportiva avui excepcionalment aquest dimarts tanquem també el territori 17. El programa que us hem fet Clàudia Dinarès, David Oladell, Caral Campàs, Isaac Muntades, Pepa Costa, Isaac Moreno, Guillem Freixa, Guillem Ricó, Txela Falgueres, Joan Carles Arredondo, Núria Lázaro, Jordi Sunyer i Vicenç Vigues. Nosaltres tornarem
3: com sempre demà des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia.
0: Exactament, tornem demà dimecres al territori 17. Adeu. Adeu,
3: siau.